0: Hallo und herzlich willkommen bei Balance Buddy, der Podcast für mehr sowohl als auch und weniger entweder oder. Mein Name ist Jennifer Schuch und ich freue mich riesig, dass ihr heute wieder dabei seid. Das heutige Thema lautet Bye Bye Dating Game. Und ich freue mich unglaublich, ankündigen zu dürfen, dass ich heute wieder die liebe Toni als meine Gesprächspartnerin bei meiner weiteren Be My Guest Folge dabei habe. Also dann, let's go! Ja voll, und vor gar nicht allzu langer Zeit haben wir noch geredet, da warst du schon in einer Beziehung eigentlich und ich war noch so irgendwie in diesem, ja, keine Ahnung, alles läuft scheiße und es wird nie also was. Ich kannst
1: dir gerade gar nicht vorstellen, vor allem, dass du jetzt irgendwie einen Partner an deiner Seite weil das wolltest du ja in dem, in, vor kurzem noch gar nicht. Ja.
0: Heute geht es wieder los mit einer Be-My-Guest-Folge mit der lieben Toni. Für manche vielleicht schon eine bekannte Stimme. <lacht> Hallo Toni, ich freue mich mega, dass du wieder dabei bist. Hallo,
1: ich freue mich, dass du mich wieder eingeladen hast.
0: <lacht> sehr, sehr gerne. Ähm, ja, also vor, so, wann war das letzte Mal, so circa ein Monat, bisschen mehr als ein Monat, mhm. ähm, waren wir. Also warst du eigentlich schon in einer Beziehung? Ja, es war noch ganz frisch eigentlich. Ja, genau. Ich war, noch, ich war noch Single, komplett, ja. Und ähm, ja, also jetzt waren wir da, waren wir, also wir waren vor, vor drei Monaten, waren wir beide noch im Dating-Game unterwegs. Ja, ja,
1: da haben wir uns sozusagen über, ja, also. Man kann gleich dazu sagen, wenn ihr ähm, unsere vorige Folge, ähm, die wir gemeinsam gemacht haben, anhört, dann könnt ihr auf jeden Fall schon mal erfahren, dass wir uns über Bumble kennengelernt haben, über eben eine Dating-Plattform. Und ja, äh, so sind wir da in das
0: Ganze reingerutscht. Ich <lacht> finde <lacht> immer noch so lustig einfach. Weil, ja, also noch einmal für die, die jetzt die vorigen Folgen noch nicht gehört haben. Die Toni und ich haben uns über Bumble BFF kennengelernt. Mhm. Ähm, das ist eine Möglichkeit für die, die es noch nicht wissen, dass man eben da außer Dates eben auch Freunde finden kann. Und da waren wir offensichtlich beide auf der Suche. <lacht> und wir machen gerade ein bisschen Werbung, weil... <lacht> wenn Stimmt. man heißt, Tinder... Ja, na, Tinder, bitte, Bö, Tinder, no, keine Ahnung. Also für mich war Tinder immer ähm, sehr, sehr enttäuschend eigentlich. Aber gut, wir machen jetzt voll Werbung für eigentlich die ganzen Dating-Apps. <lacht> na, wurscht. Auf jeden Fall, wir wollen nur sagen, dass wir uns über diese eine Dating-App im kennengelernt haben und jetzt halt, ähm, na, sagen wir so, wir haben uns kennengelernt über diese Dating-App, haben dann auch uns natürlich ausgetauscht über unsere Dates auf ja. dieser Dating-App ja. und haben jetzt aber, sind jetzt quasi umgeswitcht von dem Dating-Game zu... In einer Beziehung. Wow.
1: <lacht> und dann nach so langer Zeit ist es schon, ja. Yeah.
0: Genau. Muss man nämlich auch dazu sagen, wir beide waren ja langzeit Langzeitsingles. Ja, also
1: ähm, ich war jetzt drei Jahre, fast drei Jahre Single.
0: Ja, bei mir waren es knappe vier Jahre.
1: Ja, und Ja. Ja. Freude auf unseren Podcast.
0: <lacht> jetzt kommen die pikanten Details und was jetzt alles kommt, also ja, haltet euch fest. Nein, es ist alles jugendfrei. <lacht> ja, <lacht> ich sag's definitiv. <lacht> genau. So, ja, dann würde ich immer gerne mit dir so ins Gespräch starten, meine liebe Toni. Und zwar fangen wir gleich mal an, so also, was mich mal interessieren würde, ist so, was sind für dich so die größten Unterschiede jetzt, wenn du das vergleichst mit deinem langzeitigen Leben zum jetzigen Beziehungsleben?
1: Die größten Unterschiede? Naja, definitiv, dass ähm, jetzt einfach jemand im, in, in meinem Leben ist.
0: Ja, was ich halt auch finde, ist, man geht halt, also, was, was sich bei mir halt eigentlich so rauskristallisiert hat, seit ich jetzt wieder in einer Beziehung bin, ist halt, ähm, dass man geht halt irgendwie nicht, also das ist jetzt nicht vielleicht das Hauptthema, aber man geht grundsätzlich nicht mehr so leicht in eine Beziehung rein, wie vielleicht noch in, weißt du, wie ich damals 18 war oder so. Da habe ich jetzt nicht mehr gedacht oder ich bin schon in eine Beziehung gegangen, aber es waren nicht so viele Vorprägungen schon da von früheren Beziehungen ja, und gut. so weiter. Aber da
1: kommt auch natürlich dazu, dass wir früher jünger waren. Entschuldigung, mein, mein Zeichel knatscht die ganze Zeit so. Wir sind <lacht> nämlich gerade bei mir und ja.
0: retro <lacht> retro ähm,
1: Ja, früher ähm, waren wir auch noch in einem Alter, da hat man sich nicht mehr so Gedanken um die Zukunft gemacht einfach. Da waren wir noch nicht so in dem, in, in, in dem Muster drinnen, wie unsere Zukunft jetzt aufzusehen hat, wann wir was machen wollen und wie was auszusehen hat. Ähm, weil wir, ja, wir haben es einfach darauf ankommen lassen und es war egal, man hat noch seine Erfahrungen gesammelt und ich meine... Das klingt jetzt so, als würde man keine Erfahrungen mehr sammeln, aber trotzdem hat man früher sich nicht mehr so Gedanken, noch nicht so Gedanken darum gemacht.
0: Ja, und ich glaube, das liegt halt eben daran, weil man eben noch in der Vergangenheit noch nicht so viele Themen hatte, worüber man sich jetzt Gedanken machen kann, weil man hatte man hatte halt schon Beziehungen jetzt mittlerweile. Man hat leider halt auch nicht nur positive, sondern auch negative Erfahrungen mhm, gesammelt. Ja. Und das, das prägt halt Menschen, das ist nun mal so. Und das nimmt man halt irgendwo auch mit. Auch, also, ich muss dazu sagen, ich habe jetzt in meiner letzten, also nach meiner letzten Beziehung mir halt wirklich viel Zeit auch genommen, bewusst, weil ich eben auch in vorigen Beziehungen gemerkt habe, dass ich das leicht wieder in neue Beziehungen dann nehme, auch blind so ein bisschen, ja, weil mhm. ich eben nicht so reflektiert war damals. Und dann halt mir dachte, ja, gehe ich halt in die nächste, hat, hat sich halt schön ergeben, ja, bin ich in der nächsten Beziehung und dann kommst du halt drauf, dass du halt ganz viele Sachen von früher blind und wirklich unbewusst halt mitnimmst und dann dort weiterlebst, ja. die aber mit der Person gar nichts zu tun haben eigentlich. Ja. Und wenn du dir dessen nicht bewusst wirst, ist es halt dann, kann das schon schwierig werden ja, im Endeffekt. Und das war für mich so ein bewusster, eine bewusste Entscheidung, dass ich gesagt habe, okay, nach dieser Orgenbeziehung, die ich davor hatte, die auch lang war, habe ich mir auch genauso lang eigentlich diese Singlezeit genommen, wo ich einfach gesagt habe, ich möchte das jetzt für mich reflektieren, was war da wirklich, was war auch mein Anteil, was war der Anteil von einer anderen Person, Und damit ich halt dann nicht wieder so mhm. reingerate, so blind. Weil ja. ich finde halt, es geht ja gar nicht darum, dass man sagt... Ja, man, man darf das nicht haben, dass man jetzt in eine neue Beziehung kommt und es sind dann halt Dinge, die wiederkommen von früheren nicht Beziehungen.
1: Aufgearbeitete Sachen.
0: Ja, es geht eher darum, dass du halt wirklich dann dir bewusst bist, ah, okay, jetzt kommt wieder was, was von einer früheren Beziehung ja. halt jetzt da so rein ja. Dieses,
1: Was will ich, was will ich nicht? Ich glaube, ich weiß nicht. Ähm, ich glaube, das kommt bei jedem individuell, äh, wann, wann man weiß, okay, was man bei der nächsten Beziehung auf jeden Fall will und was auf jeden Fall nicht will. Aber jetzt zum Beispiel bei mir, dadurch, dass ich jetzt die letzten fast drei Jahre Single war, ähm, ich meine, ich bin früher, nicht einmal nach drei Monaten, sofort in eine neue Beziehung gesprungen, äh, das, das könnte ich mir jetzt gar nicht mehr vorstellen. Also das habe ich gebraucht, einfach diese, diese Zeit für mich. Und also ich muss auch sagen, als ich ähm, die letzte Beziehung, als die auseinandergegangen ist, da da habe ich, da, da hab ich mich alleine gefühlt, da wusste ich gar nicht, was ich mit mir selbst anfangen soll und dadurch, dass einfach ähm, auch ehrlich gesagt sich nichts ergeben hat, wo ich sage, okay, das passt, da gehe ich was Neues ein, ähm, ist das einfach Stück für Stück immer länger geworden, diese Single-Phase und Stück für Stück habe ich einfach mich selbst kennengelernt, weil ich früher nie wirklich lang Single war, aber jetzt merke ich einfach, dass das, ja was ich da eigentlich gar nicht mehr will und was
0: ich will. Voll. Also sowieso, wir, wir müssen, da haben wir auch unsere Parallelen eben. Wir waren halt eben, das haben wir schon am Anfang auch gesagt, dass wir halt Langzeitsingles waren davor und bei dir waren es drei Jahre, bei mir waren es vier Jahre. Mhm. Und das ist halt schon eine Zeit, ja, wo du halt wirklich dann auch die Möglichkeit hast, eben dich selber besser kennenzulernen. Aber zu reflektieren. Da ich, ja. Zu reflektieren. Aber da komme ich jetzt auch wieder zum nächsten Thema, wo ich eben genau, das ich mein Thema, also wenn ich jetzt drüber nachdenke, was für mich größte, der größte Unterschied ist zwischen Single-Dasein und jetzt wieder in einer Beziehung. Ich habe halt echt geglaubt, so in dieser Single-Zeit ich habe es halt echt gecheckt. Ja? Also ich weiß genau, was ich jetzt, jetzt wie es jetzt ablaufen <lacht> ja. wird beim nächsten Mal. Ja. Und ich weiß genau, in welchen Situationen ich wie reagieren werde ja. und das und das und, was und das. gar nicht geht. Voll. Und jetzt bin ich halt in der Beziehung und denke mir so, ja, <lacht> also, okay, ich weiß nicht, also könnte ich jetzt auch anders handhaben. Mit, also ja. wenn ich jetzt, weißt du, wenn ich jetzt allein so mit mir bin und das so richtig so nach dem Handbuch machen würde, ja, aber ich sag so, so sollte es sein, ja? Dann ähm, denke ich mir halt jetzt im Nachhinein manchmal, ja, aber ist halt nicht Im der Endeffekt Fall. Im macht man es schon wieder nicht so. Also... Wirklich, in dieser Single-Phase, da,
1: da fällt dir so viel ein, was du auf keinen Fall machen willst und so wird das nicht mehr ablaufen Und wenn das passiert wenn, oder wenn, wenn nur ansatzweise Punkte kommen, die du früher in den Beziehungen hattest, da, äh, na, das geht überhaupt nicht. Das ist das Erste, was ich gesagt habe. Sobald da irgendwas eintritt, was mir nicht gefällt, dann lasse ich es. Aber wenn du dann wirklich in der Situation bist, wo du jemanden wirklich gerne hast, in den verliebt bist und, und den auch schätzen lernst, ja, sorry, das war mein Handy, <lacht> dann, dann vergeht das alles irgendwie wieder.
0: Ja, das es sind ist, wieder die alten Muster. Ja, und das, genau diese alten Muster sind halt, das ist genau das, was ich halt auch gemeint habe, eben mit dem, wo ich dann ähm, in diesen vier, oder ja, knapp vier Jahren, wo ich jetzt Single war, halt ähm, mir schon genau angeschaut habe, ja, was sind die Muster, was waren die Muster und so weiter. Und ich merke schon, dass ich, das ist also wenn jetzt was ist, kann ich schneller und bewusster darauf ähm, also Anspringen, ja, also mir wird es schneller bewusst. Ich merke dann so, aha, okay, äh, jetzt bin ich wieder in diesem Film von meiner Ex-Beziehung eigentlich drinnen, ja, zum Beispiel. Ja, aber du
1: sprichst es auch eher an, was, was man wahrscheinlich früher nicht gemacht hat, oder wie ist das bei dir?
0: Genau, also ich meine, früher muss ich sagen, habe ich mir halt wirklich mega schwer da mit Sachen anzusprechen und, und das, also überhaupt, ähm, gut, war auch wieder unterschiedlich von Beziehung Ich rede jetzt mal von der letzten Beziehung, mhm. grundsätzlich. Ja? Weil da war es zum Beispiel wirklich so, dass Sachen halt immer eskaliert sind, also komplett, es ist egal, wenn jetzt ich was angesprochen habe oder auch die andere Person was angesprochen hat, weil da waren wir beide halt einfach wirklich toxische Partner füreinander, wir ja. haben wirklich jetzt, da, da haben wir uns auch nichts geschenkt, Ja, sage ich ganz ehrlich, so mhm. war es einfach. Und es war einfach Eskalation nach Eskalation und es war einfach Drama pur. Und ja. es war einfach wirklich eine scheiß toxische Beziehung, man kann es einfach nicht anders sagen. ja Und das ist aber was, was ich jetzt halt in die Beziehung leider auch ein bisschen mit reinnehme, weil ich halt dann schon noch manchmal mir denke, wenn ich jetzt was anspreche, könnte das ja wieder so passieren. Obwohl es wahrscheinlich dann nicht so ist. Voll, ja, voll, voll. Ähm, aber das, das ist halt auch was, was du mit der Zeit halt erst dann wirklich so merkst. Ja, da musst
1: du die, den, den Menschen einfach besser kennenlernen. Ihr seid ja jetzt noch so ziemlich am Anfang oder sehr am Anfang, auch so wie bei mir. Und man muss erst mit der Zeit merken, so okay, ähm, er ist nicht so.
0: Voll, ja. Und ich meine, das ist ja bei uns beiden, also bei meinem Freund und bei mir ist das ja grundsätzlich einfach auch auf beiden Seiten sehr ähnlich. Also wir haben das, wir spiegeln uns halt einfach auch sehr stark, weil wir uns grundsätzlich auch sehr, sehr ähnlich sind, so vom mhm. Verhalten her und von verschiedenen ja, Denkweisen und so weiter und wir kommen halt immer wieder auch drauf und merken das halt auch, dass wir beide halt auch dann von vergangenen Sachen oft einmal was mitnehmen und dann halt auch in die jetzige Beziehung bringen, mhm. aber da halt auch das Verständnis natürlich dann auch da ist, weil wir das beide kennen mhm. halt, ja, das ist von dem her dann auch wirklich ein Vorteil, weil wenn das für den anderen voll Welt also fremd wäre, ja. dann wäre es halt auch schwieriger, weil dann hätte ich halt auch das Gefühl, so ich stehe alleine mit da und irgendwie fühle ich mich null verstanden, aber so haben wir halt beide so wirklich so dieses Thema auch, ja, und können uns halt dann auch wieder ein bisschen auffangen, so in diesem Punkt. Mhm. Und ja.
1: Ja, also da muss ich sagen, ähm, dass es da bei mir eher mehr einseitig ist, weil ich das Gefühl habe, dass eher diese Dinge, die ich jetzt sagen wir, erlebt habe, nicht wirklich erlebt hat und deswegen arbeite ich da eher selber an mir und habe es eher schwerer dadurch, dass ich nicht immer weiß, ob er mich versteht und ganz oft habe ich einfach das Thema, dass ich es vielleicht auch gar nicht anspreche, weil ich die Sorge habe, dass er es nicht verstehen kann, weil er das gar nicht kennt, diese Situation. Ja.
0: Voll. Ja, ich meine, das eh, das ist ja das, das ist halt, ich denke mal, grundsätzlich auch so, wenn du dich ja halt noch nicht so lange kennst, ihr seid jetzt auch noch nicht Ewigkeiten zusammen und so. Das ist halt, da geht es ja dann schon immer noch ums Kennenlernen. Man ist ja dann ja. doch noch immer in dieser Phase, wo man halt noch Sachen rausfinden muss vom anderen, wie tickt der in dieser Situation und wie sieht er das und und das ist halt das. Ich habe das auch oft, muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich mir denke, so soll, rentiert sich das jetzt, dass ich das genau. jetzt anspreche?
1: Genau. Ja, ist das jetzt oder das mache Wert? Ich das mit mir selbst einfach aus. Genau, oder,
0: oder mache ich das mit oder mir selber? Oder spreche
1: ich das mit dir?
0: Oder so, ja, <lacht> wobei ich da sagen muss, also das habe ich in der Vergangenheit ja eigentlich meistens dann gemacht. In meiner letzten Beziehung war das für mich ein ständiges Ding, ja, dass ich dann eigentlich lauter. Themen, die eigentlich meine Beziehung angegangen wären, mit meinen Freundinnen besprochen ja. habe, wo ich mir aber denke, im Nachhinein, das war, oder das, das möchte ich halt auch bewusst nicht mehr so, also dass ich möchte es in erster Linie mit meinem Freund besprechen, weil ja. ich, es betrifft ihn und es betrifft mich, das ist, ist halt mal so, ja, ähm, wenn vielleicht, okay, wenn ich das Gefühl habe, ich komme mit ihm da überhaupt nicht auf einen grünen Zweig. ja mhm. Es geht überhaupt nicht und es ist auch wirklich aussichtslos, dass ich es dann einmal mit meiner Freundin anspreche oder so, ist ja dann was anderes. Ja, ja. Nur früher war das bei mir wirklich so, dass ich dann irgendwann angefangen habe, nichts mehr mit, mit ihm zu besprechen, sondern direkt auf meine Freundinnen zugegangen ja. bin und das so, okay, dann ist die Freundin quasi so der, der Satz
1: Beziehung, wo <lacht> man und das dann irgendwie auslässt und versucht mit der Person zu erklären. Ja, nein, also es ist so, ähm, ich muss wirklich sagen, ich habe einfach in der jetzigen Beziehung gemerkt, dass ich sofort anspreche, was mir nicht passt weil ich das vorher eben nicht gemacht habe, eben wie du sagst, weil es dann zu Konflikten geführt hat, er es nicht verstanden hat oder sonst was und ich mir einfach geschworen habe, nein, ich mache das nicht mehr, ich schluck das nicht mehr runter, mhm. weil ähm, wenn er es nicht weiß, dann kann man es auch nicht ändern. Und deswegen habe ich gesagt, nein, ich spreche alles einfach sofort an. Mhm. Aber klar, es gibt natürlich auch Punkte, wo ähm, ich jetzt auch noch sagen muss, dass ich das einfach eher mit einer Freundin bespreche, weil ich einfach vielleicht da anstehe und mir nicht sicher bin, ob ich das überhaupt mit ihm, mit ihm besprechen will. So wie, <lacht> entschuldigung, <lacht> so wie du auch gesagt hast, einfach man ist sich nicht sicher, ob das überhaupt Sinn macht, darüber zu sprechen, weil er vielleicht wahrscheinlich eine andere Meinung hat oder man selber schon denkt so mh, wahrscheinlich wird er darüber anders denken und deswegen
0: lasse ich das Thema lieber, bevor ich in einen Konflikt eingehe dann. Was ich da aber auch sehr wichtig finde, noch dazu hinzuzufügen, ist halt, du musst, also wenn ich, wenn ich dann für mich entscheide, okay, das mache ich jetzt mit mir selber aus, dann muss ich mir im Klaren sein, dass ich das auch mit mir selber ausmachen kann. Ja. Dass ich dann nicht aber im Nachhinein ihm dann noch umhängt trotzdem und dann im Nachtrag es ja dann. er weiß das gar nicht und ich mhm. bin dann komisch und dann ist es irgendwie so, ja, ich habe das jetzt für mir selber ausgemacht, aber eigentlich trage ich das ihm noch immer nach, ja. ja. Das, das ist halt, finde ich, schon der Unterschied. Ja, weil wenn stimmt. ich wenn, dann muss ich aber schon halt wirklich zu, weil wenn, vor allem wenn er mich dann auch fragt, ja, ist irgendwas und ich sage dann, na, alles okay, ja, aber ich bin ja trotzdem komisch zu ihm, dann ist das halt auch nicht fair, finde ich halt, ja. ja. Absolut, das ja, stimmt, ja. Und das, das ist halt schon auch wieder ein bisschen der Unterschied darin, aber ja, ich meine, Konflikte an sich, so wie lauft, was, was würdest du sagen, wie läuft das bei euch so ungefähr ab, so Konflikte, wie, wie würdest, würdest du sagen, wie löst ihr Konflikte oder löst ihr Konflikte oder löst es nicht oder wie auch immer? <lacht> ähm,
1: was mir auf jeden Fall aufgefallen ist, ähm, ist, dass wir, wenn Themen aufkommen, dass wir sofort darüber sprechen, in Ruhe darüber sprechen und sie auch dann eigentlich im selben Moment geklärt sind. Also lange Diskussionen gibt es überhaupt nicht und Streitereien haben wir auch noch überhaupt nicht gehabt. Okay. Also das muss ich schon sagen, ähm, Hut ab, das hatte ich vorher noch nicht und das ist auch etwas, was, was mir sehr am Herzen liegt, dass das so gut funktioniert und dass er sich das dann auch anhört und nicht dann einfach auf Durchzug schaltet. Also ich habe das Gefühl, ähm, in dem Punkt dann verstanden zu werden ähm, und dass er sich Gedanken drum macht. Weil umgekehrt mache ich das auch, weil ich natürlich gemerkt habe in meiner vorherigen beziehung dass wenn wenn er mir nicht zuhört, ja, dann steige ich auch nicht drauf an, wenn er irgendwas will. also
0: Ja, ich meine, das ist finde ich sowieso menschlich. Also warum, ich meine, das muss ja auf Gegenseitigkeit beruhen. Ja? Also bei uns ist es halt zum Beispiel so, dass ähm, ich habe das Gefühl, dass wenn wir uns jetzt einmal, weil bei uns ist es halt sowieso so, wir sehen uns halt, weil das hast du mir schon gesagt, ihr seht euch halt sehr, sehr oft, ja, grundsätzlich, ja, ja. sehr oft, ja. genau, und bei uns ist das halt genau gar nicht so, ja. wir sehen uns halt jetzt, weiß ich nicht, es kann auch mal vorkommen, dass wir uns einfach mal nur zweimal in der Woche, oder sagen wir, dreimal in der Woche sehen, ja, und das ist aber auch für uns beide dann okay, weil wir beide sehr freiheitsliebend sind, und das ist bei mir halt auch eine Sache, die sich halt ähm, über diese Singlezeit halt auch ein bisschen eingeschliffen hat, ja, dass ich einfach so das Gefühl habe, ich brauche so viel Zeit für mich selber. Aber auch ich aber genauso möchte ich auch mit Freunden halt Zeit verbringen können. Ja. So wie ich es auch in der singlezeit gemacht habe. Mhm. Ja, weil ich einfach nicht so eben, das war genau auch das in meiner früheren Beziehung, dass ich das komplett gekappt habe. Dass ich gesagt habe, so, nein, jetzt habe ich nur noch die Beziehung und alles andere ist jetzt halt. Das, das ist, ein es guter war, Punkt. Ja, das aber das ist, war ja. auch eine ganz andere Situation, muss man auch dazu sagen, weil ich in Barcelona damals war und eigentlich nur halt die Person hatte. Das war so halt ja. nicht nur, aber mehr oder weniger war die Person so meine so mein Anker halt, ja mhm. voll und, und das war halt dann schwierig, weil wir haben uns beide so aufeinander verlassen irgendwie und das ja. waren wir, wir waren nur füreinander irgendwie ja. so der das, das Anker halt, ja und haben aber dadurch halt unser eigenes Leben total vernachlässigt und ich habe aber ja, wurscht, ich meine, da ja, müssen wir jetzt nicht so genau drauf eingehen, aber ähm, das hat sich halt in dieser Single-Zeit bei mir halt extrem rauskristallisiert, dass ich halt genau in dieses Gegenteil umgekehrt schlagen habe eigentlich, so dass ich eigentlich extrem viel Zeit für mich dann einfach jetzt brauche, ja, mhm. ähm, das auch genossen okay. habe in meiner Singlezeit und aber auch, so so wie es halt will, so weißt du, so, okay, heute habe ich mal Bock ein ganzes Wochenende nur mein Bett zu verbringen, dann mache ich das einfach ja. oder jetzt habe ich Bock ein ganzes Wochenende fortzugehen, dann mache ich das halt ja. auch so, ja. Ja? ja, und das ist halt was, was ich mir eigentlich immer noch nehme, im Endeffekt, mehr oder weniger, ich meine, sicher ist jetzt da auch ein Mensch, mit dem ich auch Zeit verbringen möchte, weil ich es gern mache und weil es auch schön ist, ja, aber im Endeffekt ähm, möchte ich trotzdem nicht so alte Sachen oder Sachen, die ich halt in der Singlezeit gemacht habe, komplett wegstreichen, weil jetzt eine Person halt da ist. Das ist für mich halt zum Beispiel sehr wichtig. Aber was ich eigentlich, worauf ich hinaus wollte, ist Schwafel, <lacht> <lacht> Schwafel. Ja. Ähm, aber da ist, hast
1: du schon recht, da hast du wirklich recht, weil ähm, bei mir war es halt so, ich, ich bin nach Deutschland gegangen wegen einer Beziehung. Und habe mein ganzes Leben in Österreich eigentlich aufgegeben. Jetzt war ich mit einem Partner zusammen, der ähm, sehr anhänglich war. Ich habe permanent Zeit mit ihm verbracht. Ich hab, ich hab, wir hatten denselben Freundeskreis. Natürlich, ich bin in seinem Freundeskreis reingewachsen. Ähm, wir hatten uns, wir haben unheimlich viel Zeit miteinander verbracht. Irgendwann hat sich das halt auseinandergelebt und wir sind auseinandergegangen. Dann habe ich meinen neuen Partner kennengelernt und der war genau das Gegenteil. Nämlich der wollte nur für sich sein und ab und an Zeit mit mir verbringen. Und ich war ja natürlich in Deutschland, hatte keine Freunde, die sind natürlich verloren gegangen, weil die ja noch von meiner vorigen Beziehung waren und ich war einfach alleine. Und dann habe ich angefangen zu klammern, weil ich ja niemanden hatte. Ich hatte weder meine Familie noch sonst wem und dann habe ich erst lernen müssen, für mich zu sein.
0: Ja, und genau das mit dem Alleine-Sein, das war halt bei mir früher auch so ein großes Thema. Ich, hab, ich bin, muss ganz ehrlich sagen, ich bin früher von Beziehung zu Beziehung gekümpft. Also es war wirklich hm. so, ich meine nicht, weil ich es jetzt gesucht hätte, weil da hat es noch gar nicht diese ganzen Dating-Apps gegeben und passiert. so. Es ist passiert, es hat sich einfach wirklich ergeben damals. Und ähm, ich bin halt einfach wirklich von einer Beziehung in die andere gerutscht, sage ich mal so, und ähm, habe dadurch mir auch wirklich schwer dann wenn es dann zu Ende war, das auch auszuhalten, dass ich jetzt einfach mal allein sein muss. Es ja. gab eine Beziehung, da war ich, glaube ich, ein Jahr circa Single. Und nicht, aber das war für mich die Hölle, die Hölle, dass ich mir da oh mein Gott, wie soll ich allein überleben? Und oh mein Gott, das kann ich jetzt, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, jetzt in diesen vier Jahren aber, nach dieser Orgenbeziehung, habe ich das lieben gelernt, wirklich lieben gelernt, einfach mal für mich sein zu können, mein, mein Ding zu machen, auch mich selber vor allem besser kennenzulernen, mhm. das hat mir so viel gebracht, das hat mich so weitergebracht auch und, ähm, und dann natürlich eben ist jetzt, wenn wir eben beim Thema sind, halt von Single-Dasein zu einer Beziehung natürlich ja. auch wieder eine Umstellung, ja. ja absolut. Ja, aber ich, das heißt jetzt aber nicht, dass ich das jetzt urschrecklich finde, weil warum sollte ich sonst in eine Beziehung gehen, ja. Also so ist es ja nicht, aber trotzdem ist es klar, eine Umstellung und, ähm, da muss ich aber sagen, bin ich halt auch dankbar, dass wir beide, also mein Freund und ich, wirklich sehr so uns ähnlich sind und da diese Freiheit einfach uns gegenseitig geben. Ja. Also das ist für uns eigentlich selbstverständlich, dass wir halt dann auch uns sagen können, du, heute möchte ich allein sein oder heute möchte ich mit Freunden was machen oder was auch immer und es wird einfach von der Gegenseite auch verstanden und das ist kein ja. Thema, es ist kein ja. Problem, ja. Und das brauche ich aber auch, weil ich glaube, wenn das nicht möglich wäre, dann hätte ich das Gefühl, so mir ist wie an der Gurgel dran und ich kriege ja. keine Luft mehr. Ja. Aber ich
1: finde auch, man, man schätzt plötzlich die, diese Situationen, wenn man mit den Freunden verbringt oder wenn man mit dem Partner verbringt die Zeit, schätzt man plötzlich viel mehr. Ich habe irgendwie, ich weiß nicht warum, aber ich habe irgendwie das Gefühl, die Zeit früher, die ich mit meinem Partnern verbracht habe, die war so, so selbstverständlich. Ganz oft ganz selbstverständlich. Und jetzt Einfach, wenn ich mit ihm Zeit verbringe, alles, was wir machen, ist immer für mich so ein extremes Wow. Aber wenn ich dann eben, vor allem, das ist auch der Punkt. Ich habe früher meine Freunde einfach wirklich ähm, hängen gelassen teilweise, weil mir in dem Moment die Beziehung
0: wichtiger war. Voll. Also das ist genau der größte Unterschied jetzt für mich eigentlich, dass ich einfach genau das, das ist ein Punkt, den ich halt eben damals nicht konnte. Ja, dass da habe ich immer das Gefühl gehabt, so ich muss jetzt ich, ich muss ich muss mich zu 100% von einem Partner ähm, einlassen, nicht einlassen, das ist das falsche Wort. Ähm, Zeit mit ihm verbringen, weil sonst ist er weg. Ja, ich muss alles tun, damit er befriedigt ist, damit es ihm gut geht, damit er sich wohlfühlt, damit er mich auch gut findet. Genau. Weil wenn er sich das nicht macht, dann ist er weg und dann, genau, diese große Angst einfach dahinter. Ja. Und mittlerweile... Ähm, ist das also nicht, das ist mehr, nicht da. mehr da, weil mm -mm. ich mir einfach auch denke, so, ich bin auch ein Mensch, ich bin auch jemand, ich, ich habe genauso meine Bedürfnisse und ich möchte auch leben können. Und es ja. muss so sein, es muss wirklich möglich sein, dass wir beide trotzdem noch unsere eigene Person sind. ja also, also eigene
1: führen vor allem.
0: Ja, unsere eigenen Leben so führen können, wie wir es davor auch geführt haben. Natürlich würde ich es jetzt auch traurig finden, wenn wir uns einfach nur einmal in der Woche sehen würden, ja weil das wäre für mich dann schon noch ein bisschen so, ja, okay, meine, aber so wie wir es jetzt halt handhaben, ähm, passt für mich auch wirklich zu 100 Prozent, ja, weil mhm. wir uns ja doch vor allem wir machen uns ja auch immer aus, dass wir dann sagen, okay, wie schaut die Woche aus? Was hast du geplant? Was habe ich geplant? Genau. Und wann ja. haben wir unsere Tage? Und das ist ja, ja dann genug, ja. ja. Und ich, das, was du jetzt gerade auch gesagt hast mit diesem Schätzen, das ist halt auch das, wo ich mir denke, so früher hab, war das bei mir oft so, es mussten immer so große Sachen sein, ja? So, ja. man muss dann was unternehmen und man muss dann, weiß ich nicht was, ja. Aber mittlerweile ist es für mich so, ey, wenn ich auf der Couch liege mit ihm, dann ist es für mich das Größte, wenn ich ihn jetzt zwei Tage oder drei Tage nicht gesehen habe, genau. weil ich das einfach so schätze, ja. diese Zeit und diesen Moment. Und ihn an, an, als Mensch und als, ja, einfach die Zeit an sich mit ihm, ja, ja. Ähm, dass das für mich gar nicht viel mehr braucht, weil ja das ja. einfach dann reicht. Ja. Vor allem, ich merke auch, ähm, wenn wir uns mal nicht
1: sehen, es muss nur ein Tag sein, aber auch dieses einfach für sich Zeit verbringen, ähm, mit sich selbst Zeit verbringen, ja, oder mit den Freunden Zeit verbringen. Ähm, und dann merkt man einfach so, oh mein Gott, man freut sich einfach so sehr, den anderen wieder zu sehen. Und früher habe ich nicht einmal darüber nachgedacht, wie es ist, ähm, wenn ich mit jemand, also wenn ich mit meinen Freunden was mache, wie sehr man sich dann auf den anderen freut. Weil ich habe immer die Angst gehabt, ah, er könnte jetzt böse sein, weil ich nicht mit ihm die Zeit verbringe. Und, und, und. Und das habe ich mir einfach gesagt, das mache ich nicht mehr. Und es fühlt sich einfach schön an jetzt, weil man sich keine Sorgen macht, aber trotzdem sein eigenes Leben noch immer lebt.
0: Genau, bei mir ist halt auch so das Thema sich vermissen können, ja, weil ich glaube, das haben wir schon mal besprochen, so das Thema Alter, Routinen und so weiter, dass dann halt irgendwann das alles so nebeneinander her äh, rennt und man eigentlich das gar nicht mehr so schätzt, weil es einfach so normal und so, also es ist normal, aber es ist halt dann einfach immer so Alltäglich, selbstverständlich. selbstverständlich und das ist halt das, weil ich glaube, aber ich glaube ganz ehrlich, dass ich doch eine gewisse Angst habe und dass es das vielleicht sogar auch ein bisschen so der Grund ist, warum ich auch nicht so möchte, dass das so jeden Tag, jeden Tag, jeden Tag ist, mhm. weil ich mir da ein bisschen so, glaube ich, unbewusst vielleicht auch so dieses Ding habe, ähm, dann ist es, dann wird es so selbstverständlich genau. weißt du wie ich ja. meine? und ich möchte aber das gefühl haben dass ich ihn vermissen kann und dass er mich vermissen ja. kann ja. das ist für mich ein ganz wichtiger aspekt und das hat natürlich sehr also es steht im zusammenhang zum, Ex, also zum äh, direkten zusammenhang mit diesem äh, Selbstverständlichsein, sein ja. selbstverständlich werden für eine andere ja. person und ja da haben wir wir haben das ja, ist ja da ganz viel drüber geredet, das ist ja. ganz
1: lustig weil ich bin erst vor kurzem, hatte ich dieses Thema mit meinem Freund, dass, dass meine größte Sorge ist einfach, dass etwas selbstverständlich wird. Weil ich habe einfach Angst davor. Ich möchte das nicht. Ich möchte einfach nicht, dass Kleinigkeiten wie für den Partner kochen oder irgendwelche lieben Komplimente oder sonst was. Es kann auch die Reizwäsche sein im Bett, sorry, wenn ich das sage, aber wenn solche Sachen selbstverständlich werden oder dass das, dass das keinen Reiz mehr hat, ich habe so Angst davor, dass das passieren kann und ich, deswegen mache ich immer alles, dass das nicht passiert. Ja, also...
0: Man kann es ja nicht einmal kontrollieren. Man kann es ja nicht kontrollieren, aber ich finde halt, das fängt halt schon bei, bei Banalitäten eigentlich an, so wenn man sagt... Mh, weil wenn du halt dann nicht einmal mehr die Aufmerksamkeit, äh, nicht was heißt Aufmerksamkeit, die Anwesenheit deines Partners schätzt, dann finde ich fangt eigentlich schon das Problem an, mhm. weil weil wenn weißt du wenn das dann schon selbstverständlich ist, dass der dass, dass du ihn jetzt halt siehst heute, weißt du wie ich meine, ja, ja. dann ist das halt für mich schon eigentlich wenn du, wenn du mit ihm aufwachst, oder sowas ist, ja. ja oder keine weiß ich nicht oder dass, dass er dass er dir was sagt was was Liebe, was Liebe sagt ja so dass das einfach schon so ja mehr eine Floskel eigentlich ist in, deinem, in, deiner, in deinen Ohren ja dann da fängt das für mich halt schon an und das fängt bei mir halt leider schon sehr schnell an dass ich so diese Angst habe okay ähm, ja ich werde vielleicht einfach nicht mehr so wahrgenommen so als diese Person die, die 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 einfach ich möchte halt geschätzt werden ich möchte einfach das Gefühl haben so dass ähm, dass er mich einfach als die Person wahrnimmt die ich halt bin ja und und auch,
1: und dann auch so wie du es dann gegenüber. Also einfach so, wie du die Person auch schätzt, dass, dass es einfach auf
0: gleich, das gleicher Ebene ist. Genau, ich meine, das, das, genau das ist eben genau das Nächste, weil das muss halt wirklich auf Gegenseitigkeit auch beruhen. Weil es ist halt, das ist auch das Geben und Nehmen grundsätzlich. Ja? Es muss halt wirklich deine Balance da sein zwischen ähm, man kann natürlich nicht immer sagen, es muss 50-50 sein, weil es gibt halt auch einmal Zeiten, wo vielleicht mein Partner einfach eine Scheißzeit hat und dann bin ich halt mehr in der Zeit für ihn da. Und das muss auch okay sein, ja. Ähm, dann, aber dann gibt es wieder eine Zeit, wo ich vielleicht das brauche und dann dazwischen sind wir wieder beide circa gleich füreinander, weißt du, so dass sich das einfach ungefähr ausgleicht. Man kann das auch nicht aufwiegen im Endeffekt, aber ähm, dass dieses Ausgeglichene halt auch da ist und dieses Geben und Nehmen mhm. und das, dass man wirklich spürt halt auf eine gewisse Art und Weise die, die ich bin dieser Person wichtig und die Person schätzt mich für die Person, die ich bin.
1: Vor allem auch in schlechten Zeiten. Das, das sowieso. Das. Ja. das sowieso. Also, das ist das ist halt, ich meine. Man kann nicht immer happy batty sein. Und das habe ich jetzt auch gelernt. Also es gibt oft Phasen, einfach, man weiß nicht warum, aber es ist, es ist einfach, du bist einfach traurig. Du, du hast einfach eine schlechte Zeit, irgendwas läuft nicht gut, du, du, du kannst dich nicht verstellen und immer gut drauf sein und immer lustig sein und hey, komm, machen wir dies und das. Und wenn es da dann noch funktioniert, ja und wenn er dir das nicht übel, denn das ist halt wichtig und das muss halt gegeben sein, nämlich dass man auch die Tiefs
0: miteinander durchstehen kann. Voll, voll. Also, ich glaube halt, das ist ich hatte da eh letztens ein Gespräch mit ihm, weil bei mir ist es halt so eine Sache, wenn es mir nicht so gut geht, der ja, wenn ich das Gefühl habe, ich bin so ein bisschen deprimiert oder ich ich hader gerade mit gewissen Dingen oder mich beschäftigt war, sondern, sondern tendiere ich halt sehr stark dazu, dass ich mich halt ein bisschen so isoliere. Ja, das mhm. mache ich auch bei Freunden halt auch zurück. Genau, ich ziehe mich zurück und bin dann halt eher nicht wirklich verfüg also emotional verfügbar. Ja? Und ich habe dann das Gefühl, so ich bin eine Belastung für die Person in dem ja, Moment. Und ja. das ist aber wurscht, ob das mein Partner ist oder meine Freunde. Ja? Das ist wirklich, da mache ich keinen Unterschied. Ja? Ja, ich auch, ja. Und das, das, ich halt, das hatten wir halt eh letztens auch. Und, ähm, aber ja, und das ist halt schon ein Thema bei mir, wo ich mir denke... Ob das nicht was ist, wo ich mir selber auch ein bisschen im Weg stehe damit, ja, weil im Endeffekt denke ich mir schon so, in einer Partnerschaft sollte es ja auch möglich sein können, dass man dass man auch in schlechten Zeiten halt miteinander auch, also, da durchgeht. Aber gut, ich meine, es ist ja nicht so, dass ich ihm das dann nicht sage, ja. Es ist nicht so, dass ich dann das von ihm fernhalte und sage so, na, alles okay, dabei bin ich urdepri, so ist es ja mhm. nicht, ja, ich bin depri und sage ihm das schon, aber ich mag ihn dann nicht sehen. Ja, ja. Und das, das hat ja nichts mit ihm zu tun.
1: Aber das sind halt diese Punkte eben wieder, wo man, wenn man Single ist, wo man, mit, wo man eben nicht konfrontiert ist mit diesen Situationen. Da ist es einfach so, da ziehst du dich zu Hause zurück und dann ist es so.
0: Genau, das das war, glaube ich, eben so ein bisschen meine Comfort Zone zu dem Zeitpunkt, wo ich halt eben Single war, weil ich, da musste ich ja nicht, weißt du, da musste ich, mein, gut, wenn meine Freunde sagen, ja was ist los mit dir, ja, dann sage ich halt, ja, mir geht es gerade nicht so gut, wurscht, das ist ja dann nicht so, weißt du, man ist ja nicht so in einer Verbindung mit einem Partner, aber da war ich halt so echt in so einer Komfortzone drinnen und es war halt okay, wenn ich eine Woche lang im Bett herumgege... Und das hat es oft gegeben, ja, dass ich dann halt echt so nach, äh, nach der Arbeit oder na eigentlich gab es sogar in der Zeit Weihnachten herum. Aber ich, ich zwei Wochen oh, lang nur im <lacht> Bett komplett bin. Ich bin im ja. Bett herumgegammelt, ja, und habe einfach nur, weiß ich nicht, das halt gemacht, wo ich das Gefühl habe, das kann ich halt gerade machen, weil es ja. einfach nicht gut war. So, ja, mein, mein allgemein Zustand oder was auch immer. Und dann, aber. Mach das mal, dass du in einer Beziehung bist und zwei Wochen einfach sagst, oh, also. ich lieg mal im
1: Bett, ich mach nix, lass mich in Ruhe. Ich bin egal, ich wasche mich
0: nicht. So in etwa, ja. Also, ich weiß nicht, ob das. Geht? Erste ja, aber da geht's ja dann auch, das ist ja dann auch scheißegal. Und genau das habe ich auch so genossen, eigentlich. Aber, na, nein, ist ja nicht so, ich meine, ich rasiere mich auch gerne schon auch seine Vorteile, ja, wenn man dann so, <lacht> einfach mal so, I don't care at all. <lacht> ja, genau. Ja, weil es ja wirklich, ja, es ist ja wirklich scheißegal, ja, ja. Du, du bist einfach nur für dich, du bist ja nur du und das ja. ist wurscht und die Katzen... Und du musst auch nicht rechtfertigen. Du musst ist. nicht rechtfertigen, meine Katzen, ist egal, ob ich rasiert bin oder stinkt <lacht> oder sonst irgendwas, die lieben mich halt, das ist so, ah, äh, wie heißt das, das ist so, diese ohne dass du irgendwas geben musst und dass du irgendwas die, die, die lieben dich einfach. Es ja, ist wurscht, was du super. machst. ja so. Aber weißt du, wir hatten da doch irgendwie vor kurzem
1: so einen perfekten Spruch dafür gewesen. Den hast du mir geschickt.
0: Ja, ja, ja. Also da kommen wir wieder zurück zum Thema, eben wo es um Selbstverständlichkeit und so geht. Und dass wir, dass wir so Panik beide haben davor, dass wir selbstverständlich werden für unsere Partner. Ähm, und genau, dann lese ich jetzt mal vor, dann können wir ja ein bisschen zerlegen oder wie auch immer. Der lautet, Liebe stirbt nicht plötzlich, sie erstickt langsam. Begraben unter Achtsamkeit, Lieblosigkeit und Desinteresse. Ja, es ist halt. Aber Achtsamkeit, warum Achtsamkeit? Aber Achtsamkeit ist eigentlich was Positives. Weiß ich nicht. Naja, wo ist auf jeden Fall egal. Auf jeden Fall. Ich. ich also was für mich, was, was das für mich aussagt, ist einfach sowas passiert nicht von heute auf morgen, also das, wenn 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 das dann so in die Richtung geht, dass du merkst so, ja, okay, mein Partner sieht mich gar nicht mehr, also er sieht, mhm. weißt du, ich meine, wenn ich sage, er sieht mich nicht mehr, meine ich nicht als blind geworden, sondern ich meine damit, er sieht mich nicht mehr als die Person, die ich bin und als die Person, die er von Anfang an geliebt hat oder gut gefunden hat oder was auch immer, ja.
1: Aber das ist ja auch wieder diese, dieses eben, ähm, dieser Alltag, dieses nicht mehr schätzen lernen, also nicht schätzen lernen, sondern sich nicht mehr schätzen können. Einfach weil, ja, weil die Alltagsgeschichten normal werden.
0: Ja, voll, weil so eine Art Trott ähm, sich dann entwickelt. breit macht, ja genau, und, mhm. und so eine Routine halt auch so, und das ist halt das, was ich vom Zusammenziehen halt auch grundsätzlich so fürchte, weil ich weiß ja, wie es ist, mit jemandem zusammen zu wohnen. Ich hatte das ja in meinen früheren Beziehungen zu Genüge. Ja? Ich weiß, wie es ist und ich, ich, für mich ist es halt wirklich, äh, war es halt leider nie gut. Ja? Es war immer irgendwann dann halt so dieses, man, man sieht sich halt jeden Tag, man ist halt dann einfach jeden Tag zusammen, man macht halt auch irgendwann eher die gleichen Sachen und man ja, hat halt dann auch seine Routinen. Es, ich, schau, bei mir ist es so, ich finde Alltag an sich ja gar nicht wirklich was Schlechtes. Also Alltag per se ist für mich eigentlich nichts Negatives. Ja, ja weil es kann ja auch schön sein, wenn du mit deinem Partner gewisse Sachen gemeinsam hast und machst und ja. was auch immer. Das kann ja wirklich toll sein. Was für mich aber durch den Alltag oft rauskommt, ist eben dieses selbstverständlich werden und ja. ähm, diesen Trott, wo das alles nicht mehr so geschätzt wird, eben diese Wertschätzung geht verloren, das, die Person ist halt dann einfach da, weil sie halt da ist, weil ja. es halt einfach so ist und der, die ist mir eh sicher und der, oder der ist mir eh sicher ja? und das, das ist das, wo ich so Panik habe einfach, mhm. weil das möchte ich halt einfach nicht und aber das und da komme ich jetzt wieder zu diesem Spruch zurück, also diesem Quote zurück, ähm, da geht es aber darum, du kannst nicht ein halbes Jahr einfach so leben, wie du jetzt, weiß nicht, so, okay, die, ich, also, sag mal du, du lebst ein halbes Jahr so, dass du die Partner oder den Partner selbstverständlich betrachtest und dann plötzlich, ups,
1: wird darüber gesprochen, dass man sich selbstverständlich
0: genau wahrnimmt. Ich finde, du musst das ab dem ersten Tag wissen. Du musst ab dem ersten Tag dir bewusst sein, dass wenn du das schleißig behandelst und wenn du wenn du das schleifen lässt, dass das dann einfach dazu kommen wird.
1: Ich muss, ich muss sagen, dass ich dieses Gefühl von selbstverständlich ähm,
0: in der Beziehung,
1: wo wir zusammen gewohnt haben, nie hatte. Komischerweise hatte ich das gar nicht, dass wir uns selbstverständlich gefühlt haben. Oder dass das einfach selbstverständlich war, dass er da war. Weil ähm, wir doch schon oft... Da, das so hatten, dass wir einfach gesagt haben, okay, ich bin in Wien, das war ja halt der Fall, weil ich öfters nach Wien gefahren bin, zu meiner Familie und entweder er mitgekommen ist oder nicht, aber dieses Gefühl von, ähm, wir wohnen zusammen ähm, und deswegen ist alles selbstverständlich, das war gar nicht gegeben, deswegen ist es halt schwierig für mich, das jetzt nachzuempfinden, aber lustigerweise die Angst davor, dass es so werden könnte, habe ich trotzdem.
0: Das heißt, du würdest nicht sagen, dass ähm, ein Zusammenwohnen gleichzusetzen ist mit, es wird dann äh, Routine selbstverständlich und langweilig, sozusagen.
1: Ähm, es kommt darauf an, wie man, wie man die Beziehung handhabt. Ähm, wenn man es nicht mehr schätzen kann, neben der Person aufzuwachen, ähm, wenn man es einfach für gleichgültig hält, ob er jetzt da schläft oder nicht da schläft, neben dir, ähm, dann ja. Ich glaube, man muss da wirklich aufpassen, wie man, wie man darüber denkt, wie man darüber fühlt, weil ich habe das nie für selbstverständlich gesehen, dass er neben mir aufwacht oder einschläft.
0: Nie. Ja, und nie. ich finde, so soll es genau auch sein. Ja. Und, aber das ist, ich finde, das ist ein tägliches sich daran erinnern. Das ist ein ja. täglich, eine tägliche, eigentlich eine Arbeit. Ein tägliches daran arbeiten und wirklich sich daran erinnern und sich bewusst machen, ja. dass ich diesen Menschen in meinem Leben habe, ist einfach nicht selbstverständlich. Ja. Das ist nicht gegeben. Ja? Das, äh, eigentlich könnte es jederzeit auch könnte, es, du weißt nicht, erstens kann es passieren, du weißt es nicht. Ja. Es kann sein, dass einer von beiden sich in eine andere Person verliebt. Also weißt du, es ist einfach Nein. nicht selbstverständlich. Ja, ja, wollen wir jetzt eh nicht da. <lacht> nicht. Aber ja, ich, also ich sage das auch immer wieder, ja für mich ist nichts selbstverständlich in meinem Leben. Nichts. Ja. Für mich ist nichts selbstverständlich in meinem Leben, weil ähm, sind so viele Dinge passiert in meinem Leben, wo ich mir denke, wenn das alles nicht passiert wäre gewesen wäre, ich nicht da, wo ich jetzt bin und ja. das ist nichts, ja, war halt so und fertig, ja. Es, ja. nein, und ich habe wirklich viel auch selbst dazu beigetragen und ähm, oder, dass auch Dinge so passiert sind, wie sie passiert sind, mhm. sind einfach aus äh, aus der Perspektive oder aus ja, aus Dingen resultiert, weil ich dann vielleicht mein Verhalten geändert habe oder wie auch immer meine Perspektive ja, ich mich
1: entwickelt gegenseitig auch unterschiedlich. Ja. Ja. ja,
0: also ich kann nur von mir selber sprechen. Ich habe mich sicher, ich habe mich definitiv extrem weiterentwickelt, vor allem nach der letzten Beziehung, weil mm. ich das für mich bewusst wollte. Ich ja. habe das für mich einfach als Entscheidung hergenommen und gesagt, so mache ich nicht mehr weiter. Ich möchte nicht mehr so eine Beziehung führen ja. und ich möchte ja. jetzt rausfinden, was das war und ich möchte, dass ich beim nächsten Mal einfach meine Scheiße quasi am Schopf pack und sagst so das ist es und bewusst halt dann dran gehe und sagst so nicht mehr. ja, und, ja. Ähm, Auf jeden Fall, ja, aber ja, ich glaube, das Thema Selbstverständlichkeit und so, das ist halt, ja, ich glaube, da muss man halt und ich glaube, das müsste aber auch beide Partner, das, das ist auch was, wo beide Partner sich dessen bewusst sein müssen, weil wenn nur eine Person das halt wichtig als wichtig empfindet und die andere Person ja. so, ja, ja, Bastel, auf die alles. Weil es ist halt, muss ich schon sagen, irgendwann in einer Beziehung kommt es oft dazu, dass eine Person dann immer mehr gibt und die andere dann halt sich dann, ich bin eh sicher, die gibt mir das eh alles, genau. warum muss ich ja. dann auch was geben? Ja, das und das finde ich eben schrecklich, ja. ja. Ja, und
1: das ist auch bei mir meistens eigentlich daran gescheitert, einfach weil weil ich habe gegeben, gegeben, ich habe gezeigt und irgendwann war es einfach so, ja, ich glaube, ich war eher mehr der Part in der Beziehung, der geleistet hat und gezeigt hat, als der andere. Und ich glaube, deswegen ist es auch oft einfach dann kaputt gegangen.
0: Mhm. Voll, aber was ich halt auch dann ziemlich traurig finde, ist, wenn es dann zu so, so, so Spielchen kommt, weil dann die eine Person halt viel gibt und merkt, ich, ich, ich bin nur noch die Person, die gibt, die mhm. andere Person gibt mir aber nichts mehr. Und dann kommt so dieser Moment, wo die eine Person sich dann denkt, na gut, dann tue ich jetzt einmal extra gar nichts mehr. Ja. Und dann vielleicht passiert es dann aber auch, weil der Mechanismus ist ja schon eher so menschlich auch, dass dann die andere Person merkt, wow, okay, jetzt macht die andere Person, okay, dann muss ich vielleicht schon wieder mal ein bisschen. Und dann kommt aber so eine komische Dynamik, wo mhm. es dann nur mehr ums Spielchen und, und irgendwie so, ähm, ich muss das irgendwie ach, ja mit, mit, mit irgendwelchen komischen Tricks und Sachen halt dann herausfordern und ja. das ist für mich halt dann auch überhaupt nichts in der Sache, weil entweder es ist von Anfang an gegeben ja. oder halt eben nicht ja. ja und ich meine ich spüre das ja schon relativ bald, ähm, ob das so ist oder nicht. Mhm. Und, aber aber da sind wir wieder an dem
1: Punkt. Das sind alles Themen, ähm, wo wir einfach jetzt schon am Anfang darauf achten, dass es nicht so weit kommt. Weil das sind einfach Dinge aus der Vergangenheit, die uns so geprägt haben, die wir uns natürlich jetzt auch gemerkt haben. Und sobald das auftaucht, entweder wir versuchen es zu ändern oder es kommt bei uns diese Glühlampe, <lacht> diese kleine Glühbirne über ja, den Kopf. Ja, weißt du? ja. Und das ist halt das. Das sind eben diese vergangenen Punkte, auf die man jetzt extrem achtet, weil man einfach in den, in den, in den Jahren, wo man Single war, gemerkt hat, so, hey, ähm, wenn ich Single bin, geht es mir gut da habe ich keinen Stress, da gibt es keine Probleme und sonst was und ich gehe halt, und das war auch ein Punkt bei mir, ich gehe halt wirklich nur noch mal eine Beziehung ein, wenn ich mir sicher bin, dass es kein Larifari ist und wenn ich mir sicher bin, dass es ähm, eine Zukunft hat und das war halt auch der Punkt, der bei mir war am Anfang, wo ich gesagt habe, okay, ich schaue es mir an, wenn das nicht passt, dann passt es nicht.
0: Das hätte ich früher nie gemacht. Ja. Ich hätte es
1: einfach probiert, aber das habe ich gesagt, mache ich nie wieder und das war halt auch die das Problem, oder es ist kein Problem, aber das hat halt daraus resultiert, wenn man so lange Single war.
0: Voll. Ich meine, es ist ja, wir müssen uns ja, schon ehrlich sein, es war jetzt nicht so, dass ich jetzt vier, vier, vier Jahre lang einfach nur so wie so ein Mönch auf einem <lacht> Kloster gelebt <lacht> habe. <lacht> Also, ja, und ich nehme jetzt die Zeit nur für mich und ich werde das alles, was ich da habe, komplett reflektieren und weiß nicht was, ja. Meine, wir haben ja trotzdem gedatet, aber, was ich dazu Gen sagen gedatet, muss, ja. ja, klar, aber ich habe halt dann viel schneller halt so diesen aus diesen, ja, genau, ich habe halt dann nicht mir gedacht, ja, ist so scheiße, aber probieren wir es halt einmal, genau. ja, das war bei mir einfach nicht mehr T Thema, ja, das war für klar. mich so eine, mhm. so, weiß nicht, eine, oder gut, es gab schon auch noch welche, wo ich vielleicht so zwei Red Flags noch zugelassen habe mir dachte, nein, schauen wir mal ein bisschen schauen länger. Mal, ja. ja. aber ja. das hat trotzdem nicht, das wäre nicht weitergegangen, weil mhm. ich da relativ früh halt schon gemerkt habe, okay, aber das ist halt nicht das, was ich suche, ja. Ja, ja, und das ist genau das Ding. Und je mehr man halt dann gedatet hat, desto mehr hat man auch gemerkt, so, äh, na, äh, Das es geht halt. halt einfach
1: gar nicht. Ich habe <lacht> irgendwann auch das Gefühl gehabt, oh mein Ort. ich werde niemanden finden. Irgendwie ist immer irgendwas dabei, was überhaupt nicht passt. Und ich muss auch ehrlich gestehen, ähm, als ich meinen Freund am Anfang kennengelernt habe, habe ich mir auch gedacht, so, okay, nein, also ich weiß nicht, aber ich habe einfach gesagt, okay, schau ihn dir an. Schau einfach, wie es wird. Reflekt, also sortiere nicht sofort aus. Schau es dir mal an.
0: Ja, aber mir war es ja ganz speziell. Das heißt ja auch. Also so, das das hat man ja, weil, das muss ich sagen, war für, meine ganzen, für meinen ganzen Freundeskreis eigentlich so eine mega Überraschung. Ja. Weil, ja, ich war halt schon als auf einer ganz anderen Fährte unterwegs und habe halt da eigentlich mhm. so an einem Tag eigentlich so mein komplettes Leben umgekrempelt. Also, was wenn es zum Dates geht halt, ja, mein Leben jetzt ja. nicht, aber wenn es halt um diese Thematik, wie ich halt date, ja, geht, ja. dann habe ich ja. da wirklich von einem Tag auf den anderen eigentlich so meine mein Mindset halt komplett um 180 ja. Grad gewendet ja. und aber Org ist halt auch, dass halt da noch wirklich das entstanden ist, weil man hätte auch sein können, dass ich halt da auch wieder mal dann vielleicht zehn Typen mal daten muss, dass ich dann vielleicht merke, ja okay, gute Richtung ist doch besser und so, aber ähm, Bestimmt,
1: ja, das war bei mir genauso
0: ja, ja voll, und das hat für mich halt dann auch bestätigt, dass das einfach auch der richtige Weg war, weil ich halt davor sehr stark halt auf Äußerlichkeiten aus war und auf eine also nicht auf Äußerlichkeiten, sondern auf so eine gewisse Art und Weise, wie ich halt, ähm, ähm, ja, ich sag's einfach ganz ehrlich, ich habe halt die ganze Zeit mein Beuteschirm war einfach nur junge, ich fieh um einiges jüngere Männer und das war so in meinem Kopf drinnen, dass das sein muss und ich glaube ja, ich meine, man muss jetzt nicht so genau darauf eingehen, aber wir wissen alle, dass ich ein bisschen so ein Thema habe mit dem Alter, für mich selber und vielleicht war das damals einfach so ein bisschen so dieses, ja. okay, wenn ich damit denen noch mithalten kann, dann fühle ich mich selber noch so jung und oh mein Gott. Ja, keine ja, Ahnung. Bei,
1: bei mir war es ja genau umgekehrt. Bei mir war ja das Thema, dass ich immer ältere Männer wollte, die mhm. um einiges älter sind als ich, oder jetzt nicht um einiges, aber ein bisschen älter als ich einfach. Und ja, das ist halt sagen eigentlich so, und ich bin wirklich zufrieden, dass ich,
0: ähm,
1: dass ich gesagt habe: Okay, lass es einfach auf dich zukommen. Schau es an.
0: Ja, und dein Freund ist jetzt jünger als du? Ja, ist jünger als ich. Wie viel? Nicht
1: viel jünger, also ich glaube ein bis eineinhalb Jahre. Okay. Es ist, ist jetzt nicht so viel. Na, das, aber das es ist.
0: Aber ja, gut, ist, dafür, dass du halt eher schon so Ältere bevorzugt hast, ist für dich auch ein, also jetzt ein bisschen ein anderer Beuteschema-Weg. Absolut. Ja,
1: aber ich, ich muss wirklich sagen: ähm,
0: Man merkt es nicht. Ja. Man merkt
1: es einfach überhaupt nicht. Also ich habe früher mal gedacht, ja, äh, wenn sie älter sind, sind sie reifer und wissen mehr, was sie wollen. Pfft. Ja, ja,
0: so, naja, ich, ja, aber ich finde, das ist halt das Karma, finde ich, vom Alter nicht wirklich so abhängig. Das Einzige, was man sagen kann, ist einfach, dass die, dass die Lebensphasen anders sind, teilweise. Ich meine, es kann jetzt nur ich, kann ich jetzt nur von, von meinen, also Dates auch so sagen, grundsätzlich. Weißt du, ich habe immer gedacht so, ja, und wenn die, die sind halt jünger und dann, ah, das ist dann eben das, mein Thema, was ich halt hatte, ja. Aber ich habe mir halt nie überlegt, so, ja, für die Zukunft, wie das ausschauen könnte, ja. Ich meine, ich mir mein, erst dann irgendwann so, ja, was die für überhaupt für, Pläne haben in ihrem Leben mit 23 zum Beispiel, ja, mhm. ich meine, was hat ein 23-Jähriger für Pläne? Ich meine, der denkt sich vielleicht, ja, <lacht> ist jetzt halt grad gut, wie es ist, das reicht mir mhm. ja, also mehr muss ich nicht wissen, ja, und das habe ich aber nicht bedacht, das war für mich so, ja, der wird schon auch dann so mit, also der wird schon auch so in die Zukunft denken und auch dann, wenn's, wenn ich ihm wichtig genug bin und bla. bla. aber war halt einfach, und das, das, das war halt auch genau der Punkt, wo ich mir dann immer gedacht habe, mein Beuteschema ist einfach falsch. Ich gehe es einfach falsch an, weil ich meine, was, 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 wie soll das für die Zukunft jemals überhaupt funktionieren können, ja? ja? Ich kann ja nicht jetzt davon ausgehen, dass mich das glücklich macht, nur weil der halt jung ist und ich mich dadurch jünger fühle. Das ist halt jetzt nicht für die Zukunft das Nonplusultra, ja? Und das war doch halt der Grund, warum ich dann halt eigentlich komplett umgeschwenkt bin und ein paar andere Sachen auch noch halt, Gespräche mit Freunden, wo ich dann halt auch gemerkt habe, also ich bin einfach so oberflächlich unterwegs und schaue eigentlich auf Sachen, die
1: ja. überhaupt
0: nicht mich weiterbringen einfach, ja, die ja. mich, ja, und das, genau, hat sich das halt dann, Gott sei Dank, dann auch ähm, geändert. geändert und dann halt aus, äh, aufgelöst und ja, ich habe jetzt noch eine Frage an dich und zwar so das Thema oh. gleich und gleich gesellt sich gern oder Gegensätze ziehen sich an. Wofür, Was würdest du jetzt eher tendieren?
1: Hm. Das ist eine gute Frage. Ähm, sagen wir mal so, ähm, ich hatte bis jetzt eigentlich immer Beziehungen, wo wir uns sehr ähnlich waren ähm, diese Beziehung ähm, ist doch eher ein bisschen anders. Ähm, er ist mehr der ruhelose Typ, sagen wir mal so. Ähm, ich bin eher die ruhige Person. Äh, das, also es ist jetzt nicht unbedingt das Thema, das, was das Quatschen betrifft, sondern, also dass ich mehr rede oder er mehr redet. Nein, das ist es nicht. Sondern einfach, ähm, wie, wie wir den Alltag gestalten. Er ist jemand, der muss wirklich permanent was machen. Wenn er nichts macht, dann hat er das Gefühl... Ähm, ja, er ist immer in Bewegung, immer, immer muss irgendwas passieren und das ist ich. Und ich bin halt genau das Gegenteil. Ich muss nicht immer was machen. Ähm, und klar, wenn er was machen möchte, bin ich sofort dabei. Ich habe da kein Problem damit. Aber ähm, da bin ich einfach anders. Ich, wenn, wenn wir mal nichts machen, ist das für mich in Ordnung. Ich kann auch den ganzen Tag zu Hause herumhängen und nur herumgammeln, aber ich habe immer das Gefühl, dass er. Die, die Action braucht, das Unternehmen braucht, also immer was tun muss und das bin ich halt überhaupt nicht. Also ich bin schon, das kann ich jetzt nicht sagen, ich mache es gerne, aber ich habe jetzt nicht diesen Drang dazu, dass jeden Tag was passieren muss. Und bei ihm ist es halt eher so, dass ich das Gefühl habe, ja, es muss immer was passieren, es muss immer was gemacht werden.
0: Das ah, ist so voll der Adrenalin-Junkie haben wir da. Huh? Ja. <lacht> ja nice ja ich mein, sehe auch anders ja also ja. die Frage ist nur wie man es halt unter den Hut kriegt ja also könnt ihr euch da auch dann quasi also aus also ist das dann irgendwann auch ausgeglichen oder könnt also ja. macht er das dann auch allein und du mal für ja. dich
1: allein und so ja doch bis jetzt schon mhm. also ähm, wenn wir wenn ich mal sage okay ich mag einfach nichts machen dann machen wir auch nichts und, und es gibt auch Situationen wo er einfach nichts machen möchte und das passt dann auch ja
0: super ja weil ich also ich glaube, also ich, ich tendiere definitiv zu dem Gleichen gleichgesetzt sich gern, weil ähm, ich eben nicht wie du in meiner Vergangenheit nur Beziehungen hatte, wo das anders war. Also, wo es halt wirklich so auseinandergegangen ist. Also, sehr, stark, ähm, sehr starke Differenzen da waren. Mhm. Und es ist halt immer so, weil es den der ersten verliebt hat oder so, checkst du es halt noch nicht so Nein, wirklich. Da ist
1: die rote Brille da.
0: Das ist ja das, das. Ist das. Und du hast da auch noch nicht solche Themen, wo du dann einfach auch draufkommst, so, fuck, das ist eigentlich gar nicht so, wie ich das jetzt eigentlich möchte oder da, mhm. wie ich ticke und so weiter. Und irgendwann kommt halt dann raus und dann sind halt solche Differenzen, wo du halt überhaupt nicht zusammenkommst und wo es einfach so arg auseinander geht, dass, dass das dann nicht funktionieren ja. kann. Und das äh, hatte ich halt eher in meinen Beziehungen, in, in also in der Vergangenheit. Und in dieser Beziehung ist es halt genau das, ähm, das andere, extrem, sage ich mal, weil wir uns halt extrem ähnlich sind. Wir sind wirklich, ähm, also pff, wir spiegeln uns eigentlich permanent. Ja. Es ist wirklich so, dass wir einfach so, also gerade von unseren Verhaltensweisen, Denkweisen und so weiter, unglaublich uns ähnlich sind, was sehr oft mega von Vorteil ist, weil wir uns das also gefühlt nichts erklären müssen, weil wir ja. es einfach wissen und spüren und das klar ist. Ähm, äh, wenn wir aber Konflikte haben, zum Beispiel, dann ähm, kannst du, weißt du, wenn du in einem Konflikt bist und du willst jetzt gerade nicht zugeben, dass du jetzt, dass, dass du vielleicht da die Person bist, die jetzt da einen Scheiß hat oder so, dann kann es schwierig werden, weil wir uns da halt dann auch wieder sehr spiegeln. Also, weil ich dann halt sage, ja, aber. Ja, naja, so sehe ich das aber gar nicht. Und wenn ich aber später dann drüber nachdenke, realisiere ich aber, dass ich genau, genau, genau gleich das empfunden hätte. Und <lacht> also, genau gleich das gewesen sind wir. Wieder
1: das, da haben wir wieder das Problem, dass wir beide extrem stur sind. Und jeder auf seiner Meinung verharrt sozusagen. Und ja, aber irgendwie bis jetzt haben wir das eigentlich ziemlich gut gelöst. Also ich muss sagen, wenn, wenn ein Punkt aufgekommen ist, ist das auch sehr schnell wieder verflogen gewesen. Ähm, aber meine Sorge am Anfang war auf jeden Fall, dass ähm, er das nicht aushält, wenn ich einfach mal einen Tag lang nichts machen möchte. Ich dachte wirklich am Anfang so, oh, er muss wirklich jeden Tag was machen, er kann nicht in Ruhe auf der Couch mal liegen und dann habe ich wirklich für mich innerlich den Druck gehabt, dass ich... Ähm, ihm irgendwie gerecht werden muss. Und ich habe das erst jetzt in den letzten Wochen gelernt, so okay, ähm, er braucht das jetzt nicht unbedingt. Er, äh, kann, er kann auch auf der Couch einfach entspannen. Und da habe ich mich wirklich, ich, ich war echt so puh, dass ich gemerkt habe, okay, er muss nicht jeden Tag was machen. Obwohl ich so manchmal eben, äh, ihm das Gefühl ansehe, so okay, jetzt mache ich gar nichts, jetzt liege ich nur herum, das geht aber gar nicht. Ich weiß nicht, ob ich da richtig liege. Ja, aber ich nicht. kann mir
0: vorstellen, dass ich da vielleicht ein bisschen ergänzen könnte dann auch. Ja, das ist so
1: der Ruhepol. Ja, der eben Beziehung. ich habe das ja gerade gedacht, ich hole weil, ihn da.
0: Runter. Genau, weil wenn er dann so hummeln im Hintern hat, die ganze Zeit, dass du dann so ein bisschen so, okay, komm, jetzt ein bisschen runter und, ein bisschen, und auf der anderen Seite, wenn du ein bisschen down bist und so, dass er dich da wieder ein bisschen hochheben kann, ja, dann halt voll. und so, ja. ja. Also. Das ist sicher auch nicht schlecht. Ja. Ich, meine, ich, ich sage auch nicht, dass, ähm, dass Gegensätze nur schlecht sind. Ich finde, in manchen Sachen kann es auch wirklich sehr wohl gut sein. Ja, aber ich finde halt gerade in wichtigen Punkten, die halt wirklich eine Beziehung betreffen, wie... Ähm, so Grundeinstellungen, ja, oder eben auch Verhaltensweisen oder so emotionale Geschichten auch und so. Da finde ich es halt einfach um einiges einfacher, wenn man sich halt ähnlich ist, weil man dann halt nicht mhm. so viel Arbeit leisten muss, um dieses Ganze dann zu erklären. Und so, ich denke mir das immer so, das hatte ich früher immer, ähm, Partner, die nicht sensibel waren, ja, die wirklich absolut, die mich einfach nicht verstanden haben in meiner emotionalen... Atem, ja, also. und ich bin ein mega sensibler Mensch. Und das war für mich halt immer wie als würde ich tausend Tote sterben im Endeffekt. Das klingt jetzt urdramatisch, aber es hat sich so angefühlt, weil ich mich einfach null verstanden gefühlt habe in, mhm. in diesem Moment, wo ich das Gefühl habe, ich sterbe gerade und mir geht es urscheiße mit, mit diesem Moment und mit, diesem, mit dieser Aussage super. oder was auch immer genau. Und die Person ist so, ja, was ist das Was ist jetzt? ist ja nicht so schlimm. Und da so, komm, jetzt bist du wieder so empfindlich. Und weißt du, diese Aussagen, wo ich mir dann denke, und da könnte ich dann, na, da, und das triggert mich dann zum, des Todes. Also da könnte ich ja. dann, und das macht es halt nicht besser. Und das macht halt dann eigentlich vieles schlechter und, und bringt halt eigentlich ganz mhm. viel also Aufruhr rein. Ja? Wo ich mir denke, so das ist jetzt halt überhaupt nicht der Punkt, weil wir beide sensibel sind. Und wir beide, ja, was ja, das Emotionale ja, anbelangt, ja <lacht> da...
1: Sensibilität ist so ein Punkt bei uns. Ja, okay. ja. es okay. ist nicht immer so sensibel. <lacht> ja, ich meine, kann das nicht so gut
0: kontrollieren, muss ich schon sagen. Ja, aber wir arbeiten daran. Ja, aber ich gehe davon aus, er weiß Bescheid. Ja, natürlich. Ja, aber es ja. ist sehr genau das Text. Ich, ich lasse es ihm spüren, wenn es nicht passt. <lacht> <lacht> ja, eh, und ich meine, ich, mein, ich denke mal, wenn er so lange halt bemüht auch ist, das zu ändern, ist ja auch dann okay. Ja, ja, also absolut. Ich mein, ja. genau. Er ja.
1: gibt mir zumindest auf jeden Fall das Gefühl.
0: Ja. sehr gut. Sehr gut. Das, das, ist, schon mal, das ist sowieso eine gute <lacht> Grundvoraussetzung. <lacht> also ich meine, und vor allem schau, wir sind jetzt beide, habe ich das schon gesagt, ich weiß jetzt gar nicht. wir sind beide noch nicht so lange in dieser Beziehung ja. und ähm, sind immer noch eigentlich in der Kennenlernphase. Ja. Und das muss sich ja auch alles irgendwie einpendeln und man muss auch ein Gefühl für den anderen bekommen und ja, das dauert ja, wir sind, halt. Wir sind noch
1: am Anfang, wir, wir kennen uns ja noch kaum. Aber ja, bis jetzt äh, schlagen wir uns ganz gut, muss ich schon sagen. Bei dir ja. wahrscheinlich auch. Ja, ja ich
0: meine, gut, wir sind noch einiges weniger also lang zusammen als ihr. Ja, es ist noch kürzer im Endeffekt. Aber ähm, ja, also ich glaube, und ich muss aber auch dazu sagen, es ist nicht so, weil das ist halt auch in dieser Beziehung für mich so ein bisschen der Unterschied zu anderen Beziehungen, weil ich immer so ein bisschen in dieser Ur-Orgen-Honeymoon-Phase war. So in, also in der Zeitspanne, in der wir jetzt zusammen sind, ähm, hatte ich halt, also hatte ich früher immer nur oh, diese Honeymoon-Phase. Ja, so
1: ja, das hatte ich auch immer früher, aber dieses Mal ist es intensiver, es ist ernster.
0: Ja, es ist einfach anders. ja, ja. Es ist einfach so, ich habe erstens einmal das Gefühl, dass das Ganze schon viel länger dauert, als es überhaupt dauert. Ja. Das stimmt, ja, voll ja. Und zweitens ist es einfach auch nicht so dieses. Ähm, jemanden so auf ein Podest auch stellen irgendwie, was hatte ja. ich früher sehr oft sich ja. dann immer so diesen, diesen Person so angehimmelt auch haben und so, ah und oh mein Gott und das ist da und hin und her und wo ich aber dann sehr schnell aber auch draufgekommen bin, dass, dass die Person aber auch gar nicht gut für mich ist und das Ganze sehr schnell sich umgekehrt hat mhm. in eine negative Sache, ja und das, ich wollte jetzt auf das hinaus, dass wir sehr wohl auch Konflikte haben und aber ich das nicht als negativ empfinde, sondern als unglaublichen Wachstumsschritt, ja, unglaublicher mhm. Wachstumsprozess und ähm, Lernprozess. Und für mich ist sowieso, in, nach der langen Beziehung, die ich hatte, oder sagen wir in dieser, Single -Phase, dieser langen Single-Phase jetzt, ähm, habe ich für mich halt auch entschieden, dass wenn ich in eine Beziehung gehe, dann ist für mich der erste Anspruch... Ähm, dass ich was lerne aus dieser Beziehung. Ja. Und nicht, weil ich jetzt, ja, ich gehe zu einer Beziehung, weil ich so verzweifelt bin und ich brauche jetzt einfach jemanden und, und das ist, jetzt bin ich schon 35 und jetzt muss ich halt jemanden haben, sondern wurscht. Und wenn ich bis 80 niemanden mehr gefunden hätte, ja. sicher hätte es mir gewünscht, klar. Nur für mich ist es halt das Wichtigste, dass ich innerhalb einer Beziehung was zulernen kann, dass ich wachsen kann
1: ja.
0: und dass ich auch nicht irgendwie ähm, mit so... Vor allem, was für mich ein Horrorszenario ist, dass ich Schritte zurückgehen muss, weil ich bin jetzt da, wo ich bin, weil ich diese Arbeit schon gemacht habe und ich habe keinen Bock, dass mir ein Mensch, der jetzt neu in mein Leben kommt, so dieses, ähm, Gefühl, also nicht Gefühl nur, sondern dass ich dass ich einfach merke, ich muss jetzt Schritte zurückgehen von meinem Entwicklungsprozess, weil die Person noch nicht so weit ist mhm. und ich mich dann anpassen muss ja, okay. und dadurch eben Schritte zurückgehen muss. Ja. Ich bin jetzt da, wo ich bin und passt dich da an oder adios. Ja? Ja. Gemacht, ja, es ja. ist so, aber wirklich, das meine ich ganz, das meine ich so, wie es ist, weil ähm, klar, man muss sich gegenseitig auch äh, anpassen und man muss auch schauen, dass man also, gemeinsam einen Weg und so findet. Aber ich meine, ich habe, das ist halt, klingt manchmal auch ein bisschen ja, hart, wie du gesagt hast, ja, aber ich habe das alles, das war alles harte Arbeit. Das war nicht ja. so und von heute auf morgen und jetzt bin ich da, wo ich bin, sondern ich habe da viel, viel, viel dran gearbeitet und deswegen ist diese Beziehung für mich definitiv so, also dieser Anspruch an diese Beziehung, dass ich wachsen möchte. Ich möchte ja. nicht zurückfallen, ich möchte nicht wieder in alte Muster fallen, ich genau. möchte nicht wieder sagen, ja, ist zwar scheiße, aber mache ich halt mit, ja? sondern ich möchte halt wirklich mit dieser Person zusammen, da meine ich jetzt nicht ich allein, ja, sondern wirklich mit dieser Person zusammen wachsen, ähm, aus, dieser, aus verschiedenen Situationen lernen. Ja. Und ähm, was ich immer so ein bisschen, so, ich habe immer so ein, so ein Ideal ein bisschen im Kopf, so ein, ein, also ein, ein Pärchen, ein Couple, ja, ähm, was dann so auch von anderen so ein bisschen bewundert wird, so weil, weil wir so dieses Power-Couple sind, weil wir uns nicht runterziehen gegenseitig, sondern weil wir uns beide aufbauen, weil wir so ein urgutes Team sind und so sagen so, hey, dir geht's gut, ich will, dass es dir gut geht und ich baue dich jetzt noch mehr auf, weil ich einfach da, ein, weil ich einen Gefallen daran finde, ähm, dass dir gut geht und dass, dass du einfach weiterkommst und egal ob es uns beide betrifft in der Beziehung oder auch Jobsachen oder sonstige Dinge ja, dass wir uns ja. pushen und dass das wir einfach so aufbauen. dieses ja voll ja. dass wir so dieses Power Couple einfach sind und so jeder so irgendwie sagt so hey ihr seid the shit ja. <lacht> ihr seid dieses Pärchen was 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 wo wir eigentlich ja. uns denken so soll
1: es sein ja und ja, wo man einfach auch füreinander da ist wenn es dem anderen einfach schlecht geht wo der andere einfach weiß okay hey okay da, da geht es weiter, mach dir keine Sorgen, wir kriegen das gemeinsam hin, wir schaffen das gemeinsam, ich, ich unterstütze dich da und ja, das ist, das, das, das muss gegeben sein, das, ja. das habe ich mir einfach gesagt, das muss
0: gegeben ja. sein. Genau, voll, weil ich glaube halt, das okay. ist halt wirklich so, das ist mein äh, so, so wie, wie es halt in vorigen Beziehungen war oft, Ja, dass, dass ich dann schon oft auch gesagt habe, ähm, ja, ist halt scheiße. So, bei mir war halt uroft so dieses, naja, es wird ja doch besser werden. Es wird ja noch besser, dass die Hoffnung stirbt zuletzt. Und naja, wenn ich das und das mache, wird mein Partner vielleicht auch bla 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 bla. Im Nachhinein denke ich mir so, ich habe gerade in der letzten Beziehung nach zwei Wochen gewusst, das wird nichts. Und ich bin trotzdem mhm. fast vier Jahre lang in dieser Beziehung geblieben. Und da denke ich mir im Nachhinein so, was, habe ich mir für, was hätte ich mir für Zeit erspart, ja? Auf der anderen Seite denke ich mir dann auch wieder, okay, es hat doch einen Sinn, warum es wahrscheinlich so kommen hat müssen, weil vielleicht bin ich deswegen auch jetzt da, wo ich bin, ja. das denke ich mal dann auch wieder, ja. Aber ich, ich finde halt auch, man muss nicht zehn Fehler zehnmal wieder machen. Ja. Weißt du, man, ja. wenn man diese zehn Fehler gemacht hat, dann kann man vielleicht auch mal sagen, so, jetzt möchte ich es vielleicht doch aber, anders machen. Aber
1: da sind wir wieder an dem Punkt, was wir uns alles gesagt haben, dass wenn wir,
0: als wir Single
1: waren, was wir nicht mehr machen werden in einer Beziehung, was wir nicht mehr eingehen werden für Kompromisse und, und, und. Da
0: sind wir wieder genau an dem Punkt. Ja, genau. Und das Und das finde ich halt aber auch wichtig, ja, dass wir da ja. halt eben zu dem Zeitpunkt das auch für uns entschieden haben. Klar, wie gesagt, man kann immer wieder in eine Situation reingeraten, wo man merkt, oh, uh, jetzt bin ich wieder da, wo ich mhm. eigentlich schon gesagt habe, wollte ich nicht mehr sein oder wollte ich nicht sagen, wollte ich abwägen. nicht machen. Muss man abwägen und vor allem muss man, sich dann, äh, muss man in dem Moment realisieren, da bin ich jetzt und was hat das jetzt zu bedeuten ja. und wie komme ich da jetzt wieder raus und warum ist es so? So Und wenn ich das mich halt dann fragen kann, wenn ich mir da jetzt noch bewusst bin, das ist der Punkt, weißt du? Weil das habe ich auch am Anfang gemeint, es geht nicht darum, dass ich in eine neue Beziehung gehe und nie wieder die alten Beziehungen mit reinnehme. Ja? Weil es passiert halt einfach. Wir ja. sind alles Menschen okay. und das ist genau der Punkt. Wir, wir sind jetzt nicht mit 18 in einer Beziehung, wo wir davor keine Vorerfahrung Vor hatten, sondern wir sind jetzt mittlerweile... 30 und bald 36 ähm, und da haben wir halt schon einige Erfahrungen gesammelt und das kannst du mir nicht erzählen dass ein Mensch mit diesem Alter der einfach auch Beziehungen davor hatte dann in eine neue Beziehung geht und so da, komplett unbescholten nichts passiert alles ja, komplett ist so ein weißes Blatt Papier wieder ja. das ist kannst du nicht als Mensch es ja. wird halt passieren aber wie gesagt das Wichtige ist halt meiner Meinung nach dass man sich halt dessen bewusst ist dass man halt wirklich sagt so okay, ist jetzt was, was mich wieder von der vergangenen Beziehung erinnert, ja? Ja, ja. wo ich vielleicht jetzt auch auf diese Person projiziere gerade, obwohl es die Person gar nicht wirklich betrifft, aber irgendein Triggerpunkt war jetzt da, und deswegen ist jetzt genau das, das, wo ich mir denke, ja. so, ah, schon wieder. aber das
1: kontrollieren eben, dass es nicht mehr diese Beziehung ist. Es ist nicht mehr das, es ist was Neues.
0: Voll, und das, und genau das ist aber auch ein Punkt, gerade jetzt bei uns beiden, bei dir und bei mir, weil wir noch nicht so lange in dieser Beziehung auch sind, dass das mit der Zeit halt auch irgendwann klarer wird, dass wir realisieren, das ist nicht, der, das ist nicht, der, das ist nicht die Person von meiner Vergangenheit, das ist wirklich jetzt eine andere Person, ja. es ist eine andere Beziehung, es sind andere Situationen, es sind andere Dynamiken ja. und so weiter und so ja. fort. ja Also Absolut. Ja, und ich glaube, das ist halt einfach wichtig, dass man sich das halt dann ähm, also jetzt halt einfach bewusst macht und irgendwann halt dann auch sowieso äh, vor allem auch die Geduld ein bisschen hat, ja, das ist halt, glaube ich, auch urwichtig, ja. ja.
1: Ja, absolut. Aber das wird sich alles herausstellen.
0: Sicher. Mit der Zeit kommt Zeit, kommt Rat, wie du so schön sagst. <lacht> ja. Das Thema Eifersucht hatten wir eigentlich noch gar nicht. Hast du, hattest hier da schon so ein bisschen Themen,
1: oder? Ja. Teilweise schon. Also jetzt nicht so, ich, also puh, wie soll ich das jetzt sagen? Da sind, sind wir wieder bei den Punkten, wo man aus der Vergangenheit irgendwie so, wo dann so Themen hochkommen, die einem irgendwie daran erinnern, wo man glaubt so, oh, äh, Ampel, Glühbirne, weißt du, so, oh, scheiße, irgendwie ist das ähnlich, aber ich muss ehrlich sagen, dass er mir bis jetzt nicht das Gefühl gegeben
0: hat, dass ich eifersüchtig sein muss. Das ist genau der Punkt. Das ist der Punkt. Das sage ich halt immer so. Wenn, wenn, ich, wenn du mir nicht das Gefühl gibst, dass ich einfach sein muss, dann bin ich halt auch nicht. Wobei ja? ich halt, natürlich kann man jetzt auch sagen, ja, aber wie, wie gebe ich dir halt das Gefühl, dass du, weißt du, das ist jetzt auch wieder so sehr komplex geredet, weil ja. für ihn ist das nicht, wenn er sagt, keine Ahnung, ja, die finde ich eigentlich fesch, ja. Dann ist es für ihn vielleicht nicht ein Ding, wo er sich denkt, boah, jetzt gebe ich aber das Gefühl, dass er eifersüchtig sein ja. muss. Aber für mich ist es das halt dann schon vielleicht, ja. Mhm. Aber bei mir ist halt so das Thema, was ich mir jetzt, ich habe mir da über das Thema Eifersucht auch viele Gedanken gemacht in letzter Zeit und was bei mir das eigentlich so triggert, wenn, wenn das aufkommt. Es ist gar nicht so dieses, dass ich so jetzt in dem Moment denke, okay, er wird mich jetzt bescheißen und er wird jetzt mit der was anfangen oder so, sondern eher so dieses, dass ich mich dann schnell mit Frauen vergleichen anfange ja. und das Gefühl habe, so, vielleicht hat die was, was ich nicht habe. Oder ja, vielleicht ja. Hat, ist die in seinen Augen, weiß ich nicht, vielleicht vom Aussehen hat die irgendwas oder vom, auch von, von der Persönlichkeit her. Keine Ahnung, das ist bei mir immer so ja. das, was mich dann so fertig macht und wo ich dann echt dran so lange auch kiefeln kann, ja, wo ich dann <lacht> einfach merke, ja, und es, es stehen wir damit wirklich selbst im Weg. Extrem. Ja, absolut. Geht mir
1: genauso. Ja. Ja, ich erzähle das zwar nicht, weil ich einfach nicht darüber spreche, aber ja, natürlich, unterbewusst hat man das immer. Hat man immer wieder so Situationen, wo ich das halt aber, wie gesagt, eher mit dir bespreche oder mit mir selber ausmache.
0: Ja, 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 ja. ich finde gerade bei diesem Thema, da muss ich schon noch sagen, da habe ich so ein bisschen so meinen so einen Impact mit mir geschlossen, dass ich eben, weil früher habe ich das immer zum Thema gemacht. ja, Und ich habe aber gemerkt, ja jedes Mal, wenn ich es zum Thema mache, wird es halt auch zum Thema, aber auch für die andere Person, obwohl es für die andere Person noch gar kein Thema war. Ja. Das heißt, dann, dann setze ich der Person ein Flo ins Ohr schon, obwohl die das noch gar nicht so gesehen hat, ja. ja. Aber sobald ich das irgendwie zur Sprache bringe, hat die Person diese Bilder halt auch im Kopf und dann mhm. wird es halt zum Thema, auch für die andere Person. Und ja. das ist für mich so das, was ich nicht mehr möchte, weil ich mir denke, okay, das ist mein Thema, das habe ich mit ja. mir selber, das ist mein, scheinbar wirklich auch ein bisschen ein Minderwertigkeitskomplex, nehme ich an, ja. Ähm, oder halt einfach ein Mangel an Selbstwert in diesem Punkt, ja. Und wenn ich das aber zu also ihm dann umhänge und diese Person, um die es geht, dann auch so groß werden lasse, ja? ja. Sagen wir jetzt, es dann gibt eine... Dann er sich auch darauf. Genau, genau. Ja. Und dann wird es für ihn auch zum Thema. Ja. Und das meine ich, das möchte ich eigentlich nicht mehr, weil das ist nicht das ist es für mich nicht mehr wert, dass mhm. es so groß wird, weißt du, ich mhm. meine?
1: Ja. Also bei mir war es halt immer so... Ähm, ich habe grundsätzlich nicht diese Angst gehabt, bis es zu dem Punkt gekommen ist, wo ich das Gefühl hatte. Er gibt mir das Gefühl. Und wenn ich das Gefühl hatte, da stimmt was nicht, dann bin Und was, ich nachgegangen. Okay, aber
0: was ist für dich? Was ist für dich das Gefühl, wo du sagst, er gibt mir das Gefühl? Naja, ich überlege gerade. Wenn er zum Beispiel schwärmt von ihr, oder? nein,
1: das ist geheimnisvolle. Wenn ich das Gefühl habe, ein Mann ist geheimnisvoll. Das, das ist also das ist wieder das Handy-Thema. Ja, so wie genau. Folge. Weißt du, dieses Handy umdrehen, das, das ist vielleicht jetzt nicht bei jedem Typen so, aber bei meinem Ex-Freund war das so. Weil es auch selbst gesagt hat, wenn er das Handy auf den, umdreht auf den Tisch, dann, dann hat das meistens einen Grund gehabt. Und natürlich hatte ich mir das gemerkt, aber ich ich kann es gar nicht wirklich beschreiben, woran ich gemerkt habe, dass irgendwas nicht stimmt. Ich habe einfach das im Gefühl gehabt. Ja. Ich habe dann so einen, ja. einen gewissen Kloß im Magen bekommen, wo ich gar nicht wusste, warum, aber ich hatte es einfach. Und als ich dem dann nachgegangen bin, ähm, habe ich einfach dann gemerkt, okay, ich habe recht, irgendwas stimmt hm. nicht. Und leider bin ich dann einfach auch immer drauf gekommen, dass was nicht stimmt. Sonst habe ich das Gefühl nicht. Sonst habe ich dieses Gefühl von Eifersucht nicht. Habe ich nicht, hab nicht ja. Außer, man gibt mir das Gefühl. Es muss nicht offensichtlich sein, aber wenn ich das Gefühl bekomme, dann stimmt was nicht und dann habe ich meistens recht gehabt. Man
0: sagt ja sehr oft die weibliche Intuition. Ich glaube in dem Fall ist das schon wirklich auch wahr. Ja, weil ich muss das, ich muss sagen bei mir war es genauso und es war jedes Mal auf den Punkt genau das, was ich eben ähm, befürchtet habe. Mhm. Und es war auch ein Gefühl. Es war nicht ein klares Wort jetzt, ja. oder eine klare Aussage oder irgendwas, wo ich ja. mir dachte, ah, an dem mache ich das jetzt fest, und es war auch ein, so ein diffuses Gefühl, genau. wo ich dann einfach gemerkt habe, so passiert ist. genau, ja, es war halt dann einfach so genau so dieses hm, herumdrucksen oder irgendwas, ja. Und im Endeffekt hat sich es auch immer bestätigt, bei mir genauso. ja Und ich mein, das ist das Nächste, wo ich sagen muss, wenn du halt schon solche Erfahrungen gemacht hast in der Vergangenheit, bist du halt ein gebranntes Kind. Du kannst, kannst du sagen, was du willst. ja okay. Wenn du mal betrogen wurdest in einer Vergangenheit, ähm, find, meiner Meinung nach, und das vor allem auch schmerzhaft war, oder vor allem auch so vielleicht wie bei mir, ähm, du hast es gewusst und die Person hat es abgestritten und im Endeffekt kommt es aber raus, ja. dass du die ganze Zeit recht gehabt hast, ja. Ähm, und, und dann ist es halt einfach. vor allem du fühlst dich ja auch so gedemütigt, weil und du fühlst dich ja auch so verorscht in deiner in deiner Intelligenz irgendwo, weil du es einfach gespürt hast und das eigentlich so na bitte, wie kann? Was denkst du überhaupt über? Weißt du, es so auch so manipulativ ja. alles, ja. Und dann kommt es aber raus, dass du halt schon genau Recht gehabt hast. Ja. Und das führt auch dazu, dass du de deiner Intuition irgendwann nicht mehr so vertraust, weil mhm. du denkst so, naja, okay, naja, aber hm, ich habe es eigentlich schon gespürt, aber weißt du, so... Bin ich mir jetzt sicher, was ich spüre oder bilde ich es mir ein, weil sie geben
1: dir ja auch das Gefühl, oder jetzt, nicht jetzt, aber früher hat man mir halt immer das Gefühl gegeben, so ja, du redst scheiße ja. und das stimmt doch alles. Ja, irgendwas ist
0: eigentlich falsch mit mir, ja, genau. oder mit dir halt in ja. dem Fall, ja, und das ist halt dann einfach sehr schwierig vor allem für neue Beziehungen ja wenn du halt solche Erfahrungen gemacht hast aber gut, das ist auch wieder was, wo ich sage, das muss man halt dann auch reflektieren und dann darf, du kannst, du kannst halt nicht, du kannst nicht alles deinen neuen Partner umhängen. Du kannst nicht Nein. alle, du kannst nicht sagen, ja, mir ist das alles passiert und deshalb bist du jetzt der Sündenbock für all die neuen Sachen, die jetzt da auch sind und ich ja. hänge dir das jetzt alles weiterhin um und das ist genau das, was ich meine. Das, das geht halt auch nicht, ja. Das ist der Punkt, wo du sagen musst, okay, das sind alte Erfahrungen, das sind Dinge aus meiner Vergangenheit und ja. ich gebe dir mal so den benefit of the doubt, dass ich dir einfach diesen, be, diese, diesen äh, Vertrauensvorschuss gebe, ja. ja. Dass, dass ich einfach jetzt nicht direkt davon ausgehe, dass du genau gleich bist wie meine vorigen Partner. Ja, und ja. ja, also, ja, dann, also bei mir war es bis jetzt auch, also gab es auch nichts, wo ich sagen könnte, ähm, dass ich irgendwie eifersüchtig gewesen wäre ja, oder sonst irgendwas. Ja. Hat's einfach echt nicht, wo, was ich halt auch wirklich dazu sagen muss, da bin ich so unglaublich dankbar, ist, dass mein Freund halt einfach nicht so der, dieser Draufgänger-Typ ist, was für mich halt wirklich schwierig wäre weil das hatte ich halt in der Vergangenheit auch meistens, ja, so also dieses ähm, Fortgehen ständig und halt auch viel Eskapaden und so, dass das ist für mich zum Beispiel halt echt ein Punkt, wo ich sage, das fällt, also das macht für mich einiges leichter. Wenn das wäre, dann hätte, dann wäre ein Punkt, also dann wäre das ein Punkt, der mir sehr viel Bauchschmerzen bereiten würde, ganz ja, ehrlich. Ja. Ja.
1: Also ja, ich muss da auch sagen, dass ähm, meine vorigen Beziehungen schon sehr davon geprägt waren, dass sie unheimlich gut angekommen sind und sie mir das auch immer unheimlich oft vorgehalten haben, wie gut sie nicht ankommen und sonst was. Also sie waren sehr von sich überzeugt, diese super Supermodels ja, und eigentlich kann das ja egal sein, wie er aussieht, aber sie haben es mir halt wirklich spüren lassen. Ja. Mhm.
0: Ja, genau, ja. Und das 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 sind halt so Sachen, die machen. Und vor allem, wenn du eh schon ein Mensch bist, der so ein bisschen auch Probleme hat zu vertrauen oder so ein bisschen, ja, einfach vielleicht aus vergangenen Beziehungen halt Sachen erlebt hast, wo es halt wieder, ja, alles neu für dich so... Weiß ich nicht. Du musst du musst einfach wieder anfangen, neu zu vertrauen, im Endeffekt. Ja. Und dann kommst du gerätst du wieder an so einen Partner, der dir halt wieder genau das gleiche Schema zeigt, ja, wo es halt wieder darum geht, dass der halt eigentlich, ja, da geht es halt mehr um Partys und nicht wirklich viel um die Beziehung. Eigentlich
1: haben sie halt Selbstkomplexe gehabt.
0: Eh, sie, sie
1: haben sich halt die Bestätigung von jemand anderem holen
0: müssen. Voll, voll. Und das, genau, das, das wollte ich ja halt nur sagen, bin ich halt sehr dankbar, dass das jetzt in dieser Beziehung halt nicht der Fall ist, weil da hätte ich halt dann schon, ich meine, nicht, dass ich jetzt, dass, ich wäre nicht der Typ, der sagt, na du kannst nicht fortgehen, das packe ich nicht oder so, Kein, auf keinen Fall. Aber ich wüsste halt schon, dass meine Zweifel und mein, meine, äh, mein Misstrauen teilweise schon um einiges größer wäre. Das, ja. das wäre so, ja. Ich meine, das heißt nicht, dass, dass ich da nicht dran arbeiten müsste weil das muss ich nach wie vor, das ja. weiß ich eh selber, aber es wird es halt einfach noch viel mehr triggern und die Frage ist halt immer, ist das halt so gut? Weil, weißt du, ich denke mal halt, du kannst halt in eine Beziehung eingehen, wo, wo der, die Person dir halt ständig Sachen aufzeigt, an denen du arbeiten solltest, weil es dich ständig triggert, trigger, triggert, nur Triggerpunkte, ständig, 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 ständig. Oder du kannst in eine Beziehung gehen, wo du merkst, hey, es kann auch leicht sein. Und ja. es gibt zwar schon Konflikte und es gibt schon Sachen, wo du merkst, okay, daran müssen wir arbeiten, aber im Endeffekt und groß, größtenteils ist es einfach leicht und es ja. funktioniert und es ja. fließt und weißt du und so.
1: Ja, und genau das Gefühl habe ich halt das erste Mal in dieser Beziehung jetzt. Ja, voll. Das, das
0: hatte ich vorher noch nie, dieses ja. Gefühl. Ja, genau. Ich glaube, das können wir uns können wir uns eh so ja. beide so bestätigen. ja. Und was jetzt vielleicht zum Abschluss noch würdest du sagen, ist für dich so ein so ein Abschlusssatz, den man einfach vielleicht noch ein bisschen den Zuschau äh, Zuhörern mitgeben kann auf dem Weg, ähm, was für dich eine Beziehung ausmacht?
1: Ja, auf jeden Fall Offenheit, Ehrlichkeit, miteinander reden können, also vor allem miteinander sprechen können, miteinander lachen können, Meinungen akzeptieren können vom anderen, ja, auch Kritik einstecken können. Das sind so die Punkte, die mir wichtig sind.
0: Ja, also das sind alles Sachen, die ich definitiv auch so unterschreiben würde. Und was bei mir halt einfach noch so, das war immer so ein bisschen so mein Ding, was immer so über mir geschwebt ist, so ich möchte einen Menschen haben, dem ich als erstes was erzählen kann. Weiß ich mal, so ja. wenn ich, wenn irgendwas in mir ist, ob es jetzt was Orges ist oder was nicht oder was Schönes ist, was auch immer es ist, so, aber das ist so der Mensch, zu dem ich gehe, weil ich weiß, dem kann ich das sagen und dem möchte ich das auch als erstes sagen. Und das ist einfach so der, ja, die Person. Und genau, ja. Und damit würde ich sagen, können wir jetzt heute auch mal dann schon schließen. Eigentlich werden wir, glaube ich, eh mega viele unsere. Ja, wa viel. ja es, war, es war heute natürlich sehr
1: ja, emotional.
0: Ja, auch. Schon. Ja, und auch individuell natürlich, weil es jetzt wirklich unsere Beziehungen halt auch ähm, betroffen hat. Aber vielleicht könnt ihr euch da draußen noch ein bisschen was mitnehmen. Vielleicht habt ihr euch auch wiedererkannt. Vielleicht. Ähm, ja, habt ihr ja auch komplett konträre Meinungen zu diversen Sachen, ist auch vollkommen okay. Ähm, dann bitte gerne unter Underline Balance Body auf Instagram kundtun. Ähm, ansonsten gerne bitte die 5-Sterne-Rezension auf Spotify nutzen. Um, da könnt ihr neuerdings eben um, auch eine fünf sterne bewertung geben, so auch auf iTunes, dieser um, verschiedensten anderen Plattformen, wo man Podcasts hören kann, wie zum Beispiel podcast.de und so weiter und so fort. Würde mich sehr freuen, wenn ihr mir um, was hinterlassen würdet und um, ja, ich also erst einmal vielen Dank, Toni, dass du das zweite Mal schon heute dabei warst. Also nicht heute, aber dass ja. du das zweite Mal schon in meinem Podcast Noch dabei mal. warst. Vielen Dank,
1: dass ich dabei sein Ja, könnte. sehr gerne. Und
0: wer <lacht> weiß, vielleicht gibt es auch ein drittes Mal. Oh, absolut. <lacht> <lacht> <Ich bin dabei. lacht> ja, also wir werden sehen. Stay tuned auf jeden Fall. Und ich freue mich schon wieder, wenn es dann wieder heißt, keep the balance Bye bye, Tschüss.